0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Janik Sorgatz, und es wird fleißig rotiert bei uns, einem Neuzugang, podcastmäßig zumindest, meiner Kollegin Hanna Gobrecht. Hallo, Hanna.
1: Ja, hallo, Janik, und auch ein Hallo an alle, die uns äh, da draußen zuhören.
0: Ja, deine Premiere im Fohlenfutter-Podcast nach einem historischen Abend, den äh, wir im Borussia-Park erlebt haben, 0 zu 6 gegen den SC Freiburg. Und das wollen wir natürlich aus diversen Blickwinkeln beleuchten.
1: Ja, ich glaube, äh, da gibt es einiges zu besprechen, weil wir können uns nicht darüber beschweren, dass es ein ereignisarmes Spiel gewesen wäre.
0: Ja, sechs Tore und wie die zustande gekommen sind und natürlich die große Frage, wie geht's jetzt weiter und was heißt das für Borussia und auch, ja, wie konnte das überhaupt passieren? Das ist der erste Teil und der zweite große Teil blickt dann voraus.
1: Genau, da äh, blicken wir auf Borussias nächste Aufgabe gegen RB Leipzig am kommenden Samstag um 15.30 Uhr in Leipzig wird das sein. Eingeladen haben wir uns dazu Uli Krömer, freier Journalist, der sich hauptsächlich mit RB Leipzig beschäftigt. Und ich finde, ja, er hat uns da äh, einiges Interessantes erzählt.
0: Ja, ist ja ein Verein, der oft. Ähm obwohl er ja oben mitspielt, Champions-League spielt, nicht ganz so greifbar ist, ähm, weil es dann ja auch, ähm, wenn er thematisiert wird, häufig um das Konstrukt RB geht und so weiter. Ähm, da haben wir auch drüber gesprochen mit Uli, aber eben auch auf die ganzen Sportli über die sportlichen Ereignisse, nämlich die Trainerentlassung und äh, ja, das, was da jetzt passiert bei RB. Und im letzten Block ähm, natürlich unser Traditionsblock, würde ich sagen.
1: Ja, genau, da haben wir uns dann mit der Aufstellung äh, beschäftigt, für die Adi Hütter sich am Samstag entscheiden könnte. Wir haben beide unsere Tipps abgegeben, die ein paar Überschneidungen hatten, aber dann, äh, ja, gerade in der Defensive doch ein bisschen unterschiedlich sind.
0: Ja, es gibt viele Möglichkeiten, die hat Adi Hütter durchaus. Ähm, daran liegt es gerade nicht. Welcher Nutz werden wir sehen. Jetzt beginnt erstmal die neue Folge. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Rheinische Post Podcasts Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Hannah, da haben wir jetzt bei unseren letzten Stadionbesuchen einiges erlebt. Du eigentlich die größten Extreme. Du warst beim 5-0 gegen Bayern im Stadion und jetzt dieses 0-6 gegen Freiburg. Wir gehören ja beide zur Generation, die jetzt so zweistellige Ergebnisse, die 70er und so weiter, nicht aktiv erlebt hat. Da ist so ein 0-6 zu Hause eigentlich schon das historisch Dramatischste, oder?
1: Ja, also da muss ich dir zu Beginn. Erstmal vollkommen recht geben, wie du schon gesagt hast, ich habe Borussias 5 zu 0 im Stadion gegen Bayern gesehen im Pokal und da kam man aus dem Stauden nicht mehr raus und dann waren wir beide gestern vor Ort, als es dann 0 zu 6 ausgegangen ist, das war dann ein Stauden in entgegengesetzter Richtung.
0: Ja, Wolfsberg, das 04, das haben wir auch schon im Borussia Park arbeiten zusammen gesehen. Das war das Spiel, an das Max Eberl erinnert hat. Das ist so in der jüngeren Vergangenheit das Heimdebakel, das dem am nächsten kam. Wenn man so in die Historie zurückgeht, in die Zeit, wo wir dann auch schon auf der Welt waren, dann ist man beim 2-8 gegen Leverkusen, das ist aber auch 1998 gewesen und schon verdammt lange her. Und das Absurde an diesem 06 war ja auch, es wurde nicht einfach schön übers, äh, über 90 Minuten verteilt, die Gegentore, sondern äh, sie fielen nicht nur äh, im übertragenen Sinne, sondern fast buchstäblich im 5-Minuten-Takt. Das erste schon nach 84 Sekunden. Was hast du da gedacht, als... Ähm man muss ja auch bedenken, es war die Woche nach dem Derby, nach der 1-4-Niederlage, zu Wiedergutmachung war angesagt. Was ging dir durch den Kopf, als nach 84 Sekunden der Ball schon im Tor lag?
1: Also da ging mir sehr viel durch den Kopf, allerdings nicht, dass Borussia danach in der Form zusammenbricht, wie es dann war. Ähm, ja, man muss dann aber auch sagen, da hat man gerade mal sich Gedanken gemacht, wie denn jetzt das 0-1 so früh entstehen konnte. Da ist dann auch schon das 0-2 gefallen und ich habe mir eben noch mal ganz genau die erste Halbzeit angeguckt und vor allem auch nochmal das 0 zu 1. Also Freiburg hatte ja Anstoß und Gladbach hatte danach wirklich nicht einmal sicher den Ball. Da kamen die Spieler mehrmals in die Situation, den Ball zu erobern. Stefan Leiner spielt einen Fehlpass, Jonas Hofmann verspringt der Ball hoch. Ja, und dann hat Freiburg das halt auch clever über den Flügel ausgespielt und dann stand es halt auch schon 2 zu 0.
0: Aber in allen entscheidenden Situationen war Borussia in Überzahl auf dem Flügel. 2 zu 1, in der Mitte 5 zu 3. Trotzdem der Ball drin. Dann ein Tor, das über die gleiche Seite eingeleitet wird. Nach vier Minuten zwischendurch hatte Borussia dann sogar erstmals den Ball. Man hatte ja auch Anstoß dann, logischerweise, nach dem 0 zu 1. Und dann nach Genau vier Minuten und neun Sekunden, das 0-2, zu 2, Flanke Christian Günther und äh, Kevin Schade springt höher als Joe Skelly. Man kann auch sagen, ähm, er springt überhaupt, Skelly in dem Fall kommt irgendwie gar nicht hoch. Ähm, ähnliches Muster, da ein hoher Ball, also dieses ähm, Schema Tore über außen, sollte sich noch fortsetzen. Ähm, zwar dann per Standards später, aber diese ersten beiden Gegentore, wie die fielen, das war schon irgendwie eklatant. Also das äh, sehr, sehr nachlässig verteidigt.
1: Ja, vollkommen. Also Jonas Hofmann hat es nach dem Spiel, glaube ich, auch richtig gesagt, als er meinte, ja, nach dem frühen 0-2 zu 2, fragt man sich dann schon, ob wir noch in der Kabine sind. Genauso hat es gewirkt. Und du hast die beiden Situationen angesprochen. Klappbach ähm, war in beiden Situationen auf dem Flügel in der Überzahl und das ist ja auch, was diese Dreier- bzw. Fünferkette halt mit sich bringt, eben dass du auf den Außenbahnen doppeln kannst, um so halt die Anspiele in die Mitte einfach zu vermeiden. Das haben Matthias Ginter und Stefan Leiner nicht geschafft. Und ja, wie du dann auch sagst, auch in der Mitte läuft dann alles schief, was schief laufen kann. Ben kriegt den Ball noch durch die Beine beim 0-1, glaube ich. Klappbach. Ähm, muss in jeder Situation einfach schneller reagieren, das haben sie nicht getan und ja, dann stand es halt auch schon so, wie es dann stand.
0: Dann war das Kind ja irgendwie auch schon heftig in den Brunnen gefallen, gemessen daran, was man sich, hofft man zumindest, vorgenommen hatte nach der, nach der Derby-Pleite. Die Zuschauer entsprechend unzufrieden, 10.000 waren ja nur da, 15.000 hätten gedurft, das, ähm, ja. Heißt, zumindest quantitativ war dann die Zahl der Unzufriedenen nicht so hoch, aber die Unzufriedenheitsquote natürlich bei ähm, 100 Prozent. Die Freiburg-Fans haben da schon gesungen. oh wie ist das schön? Sowas hat man lange nicht gesehen. Das konnten sie dann nach jedem Tor weiter singen, äh, bis hin eben, ja, zum 6 zu 0, was für Freiburg ja auch die höchste, der höchste Sieg in der Bundesliga ist. Für Borussia die höchste Heimniederlage seit 23 Jahren es hatte dieses Jahr ja schon mal 06 gegeben, muss man sagen. Also klatschen dieser Art gar nicht so selten. Das war aber in München. Da kann man eher schon sagen, das ähm, kann mal passieren. Ähm, ja, lass uns auf diesen eigentlicher ja Block von Gegentoren, vom 03 bis 06 zu sprechen kommen, weil es jeweils Standards waren. Vielfältige Standards von links, von rechts, von weiter weg, Eckenfreistöße, alles dabei. Aber hast du da irgendein Muster erkannt, was das große Problem bei Borussia war, beim Verteidigen dieser Standards.
1: Ja, also da würde ich erstmal gerne noch vorwegschieben, dass es, glaube ich, so ist und da wird mir vermutlich jeder Trainer recht geben, dass Standardsituationen eigentlich im Fußball die Situationen sind, die du am einfachsten zu verteidigen. Ähm, kannst oder musst. Das heißt, du hast einen ruhenden Ball, jeder hat in der Mitte, und das hat man ja gestern auch gesehen, die Berussen haben Mann gegen Mann gespielt, das heißt, jeder hat einen Gegenspieler, ja, und dann kommt es halt auf alles an, was bei Gladbach gestern nicht vorhanden war, sprich die die Körperspannung, die Körpersprache, dass du, wenn der Ball geschlagen bist, deinen Gegenspieler im Auge hast, dass du eben die Sekunde dann auch schneller bist, dass du, dass du eher am Ball bist. Es lief einfach alles schief, das ist dann vielleicht das Muster und was dann natürlich noch dazu kam. Klar, die Freiburger, die haben es sehr, sehr gut gemacht, genau im richtigen Moment eingelaufen. Das zeigen ja dann auch die ähm, Überprüfungen des Videoassistents, der glaube ich sogar dreimal gecheckt hat, also bei drei Toren, ob es jeweils abseits gewesen ist. Da hatten die Freiburger dann natürlich Glück, dass es kein Abseits war, aber trotzdem darfst du dich nicht so wie in der Kreisliga anstellen, wo es dann heißt, ja, Gucken wir mal, wer hier weh nimmt, sondern da müssen die Abwehrspieler ganz klar wissen, was zu tun ist. Und das hat keiner von den Russen gestern ausgestrahlt.
0: Ja, auch da waren es ja dann wirklich, ich weiß gar nicht, man muss echt gucken, was bei welchem Tor war. Ich meine, es war das 0-4 von Höfler da am, am kurzen Pfosten. Da sieht man auch eigentlich im, im Standbild vorher oder im Bild ganz gut, wie die Zuordnung ist. Das Tyram am kurzen Pfosten hat ähm, kein Mann. Ähm, Höfler läuft dann. Kune weg, läuft um Tyram rum, der irgendwie, also wie so eine Litfaßsäule da steht. kone ist auch einen Meter weg und zack, ähm, ja, hat äh, ist Höfler dazwischen mit dem Kopf am, am kurzen Pfosten und dann gab es ja auch noch ganz schöne Varianten eigentlich. Ähm, Letztendlich, auch da muss ich wieder, das war es 05, genau, von Grifo, eigentlich fast von der Mittellinie ähm, der Freistoß, den dann Schlotterbeck in die Mitte bringt. Und dann äh, hat es mich ein bisschen an diese äh, Sportart erinnert, weißt du, wo man äh, an der Tischtennisplatte steht und dann rüberköpfen muss. Ich glaube, Heddis heißt das Spiel, ja, weil genau. Freiburg da wirklich äh, drei Kopfbälle gespielt hat bis zum Tor von Höhler und Elvedi noch einmal dazwischen war. Ähm, ja. Aber auch dieses Spiel hat der SC Freiburg gewonnen.
1: Ja, und wenn du vielleicht nach so einem Muster, ähm, also du hast ja nach einem Muster gefragt, wenn du da vielleicht eine Antwort drauf haben willst, dann ist es vielleicht das, was ja dann auch Max Eber nach der Partie angesprochen hat, dass es einfach unnötige Fouls im Mittelfeld waren, die überhaupt erst diese Standardsituationen ähm, dann ermöglicht haben. Ich glaube, vor dem 3 zu 0 ist es Tyram, der einfach so von hinten... In seinen Gegenspieler läuft Genau, so kann man es nennen. Ähm, 04 war dann die Ecke und vor dem 05 ist es so ein Foul von Conet, der da auch ähnlich wie Ben Sibaini, schon vorher mal in einer Situation im Mittelfeld mit offener Sohle reingeht, was dann auch mal anders ausgehen kann. Da kann man für so einen Foul dann unter Umständen auch mal früh vom Platz fliegen. Ja, und vor dem 0 zu 6 war es dann Jonas Hofmann, der Kevin Schade da in die Hacken gelaufen ist. Also es waren jetzt alles keine Fouls, die du ziehen musst, die dann auch vielleicht ein bisschen mit der Frustration und dass jeder mehr mit sich selbst beschäftigt ist als, als mit sonst irgendwas und halt einfach versucht, die Freiburger irgendwie aufzuhalten. Ja, aber... Da waren halt dann die Fouls, hat man dann ja an den Toren gesehen, die denkbar schlechteste ähm, Lösung.
0: Ja, und man sitzt ja dann da auch im Stadion und fragt sich nach jedem Tor, was kann jetzt passieren? Was, was muss jetzt passieren, um diese Flut zu stoppen? Ähm, in den meisten Fällen, wenn man sowas misslingt und man mal irgendeinen Doppelschlag kassiert, dann löst sich das von selbst, weil irgendwie auch ja, der Gegner seinen Flow selbst unterbricht. In dem Fall war es wirklich, also das habe ich auch selten gesehen, dass hier dann fast jeder Ball drin war. Ähm, einmal äh, entstand dann aus einer Chancenecke, also ja, <lacht> die, die nicht drin war. Ansonsten hatte Gladbarria in der ersten Halbzeit kurioserweise einen Torschuss mehr als der SC Freiburg, ähm, was jetzt äh, gar nichts irgendwie relativieren soll. Hattest du irgendwie zwischen einem der Gegentore das Gefühl oder selbst eine Idee, was jetzt passieren müsste, um das aufzuhalten? Ich hatte ein bisschen das Gefühl, wenn wir jetzt über das Thema Wechsel sprechen, hätte Hütter früher wechseln können müssen. Er kam fast gar nicht dazu. Er hat nach dem 0-3 nach zwölf Minuten, was das schnellste 0-3 der Gladbacher Vereinsgeschichte war, Spieler zum Warmlaufen geschickt. Ja, was wären die Möglichkeiten gewesen, da irgendwas zu unterbinden?
1: Ja, ich weiß ja, wir saßen auch auf der Tribüne, haben uns dann nach dem 0-3 angeguckt und ich glaube, dann meinte ich zu dir, ja, jetzt muss er aber dann auch wechseln. Ähm, wie du sagst, Patrick Herrmann, Breel Embolo und Lars Stindl sind dann auch direkt ähm, zum Warmlaufen äh, gegangen. Aber ja, dass es dann trotzdem noch irgendwie fast eine Viertelstunde gedauert hat, bis Hütter dann reagiert hat, hat mich im Endeffekt auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Was man ihm da noch zugute halten kann, ist vielleicht wirklich die Tatsache, dass er kaum dazu kam zu wechseln, aber ja, ich meine die drei beziehungsweise Hermann und Embolo, die dann letztlich ja auch reinkamen, haben sich ja auch erst eine Viertelstunde vorher warm gemacht und ja haben vielleicht dann nicht die Zeit gebraucht, die sie da noch hatten und so dass Hütter vielleicht auch hätte früher wechseln können, aber ja, das war ja jetzt dann im Endeffekt auch nicht kriegsentscheidend gestern.
0: Wobei man ja sagen muss, dass wenn man dann getippt hätte, wen trifft es jetzt, Stefan Leiner schon die naheliegendste Lösung war. Er war fast ein bisschen zu bemitleiden, weil man gemerkt hat, dass er bei seinem Startelf-Comeback nach mehr als drei Monaten so gar nicht reinkam. Also wirklich in kein Zweikampf, was man von Stefan Leiner ja gar nicht kennt. Einmal dann auch, klar, soll auch weit aufrücken als Flügelverteidiger. Da spielte sich das Geschehen dann in seinem Rücken ab. Er musste erstmal zurück, aber ja, auch schon in der zweiten Minute war er da involviert auf seiner Seite. Also kann man sagen, ja, das war dann schon sehr logisch, dass, dass er runtergenommen wurde.
1: Ja, für ihn natürlich ein Comeback zum Vergessen. Also. Das wird er sich ganz anders vorgestellt haben, seine Nominierung in der Startelf war ja dann letztlich doch überraschend, zwar ist er jetzt auch schon, ich glaube, drei oder vier Wochen richtig im Mannschaftstraining dabei. Wir haben es angesprochen, die beiden Szenen vor dem 0-1 und 0-2, da sieht er gar nicht gut aus, er kommt nicht in den Zweikampf, er ist passiv, ja und dann vor dem 0-3 hebt er dann noch das Abseits auf, ja und dann... Ist es aber auch richtig, wie Hütter dann auch nach dem Spiel gesagt hätte, du hätt, hat, du hättest zu dem Zeitpunkt echt jeden Gladbacher äh, rausnehmen können. Also damit hättest du mit Sicherheit nichts falsch gemacht.
0: Ja, mich hat es auch überrascht, dass er begonnen hat, weil Hütter ja zuletzt eigentlich, ähm, ja man ist ja dann auch als Journalist immer sehr flott damit, ja der ist ja im Training der Woche, ist er jetzt wieder bereit und da waren wir uns eigentlich auch bei Leiner recht sicher, dass er das noch nicht ist, weil Hütter ja auch bei Tyram jetzt immer betont hat, wie lange der braucht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein Unterschied ist, wenn man einen Knöchelbruch hatte oder eine Bänderverletzung. Ähm, aber es hat mich schon gewundert, weil er auch gegen Köln, das ist ja ein bisschen untergegangen, da jetzt nicht irgendwie sofort besonders griffig wirkte. Da fiel ja auch dann ähm, ein über, über seine Seite, äh, letztendlich nach seiner Einwechslung. Also das hat mich durchaus überrascht. Jetzt ist immer die Frage, was sind die Alternativen? Ähm, klar, dass irgendwie Patrick Herrmann nicht das, das dritte Spiel auf der Position beginnen konnte man sich denken andererseits frage ich mich aber auch, äh, warum Luca Netz eigentlich wochenlang gespielt hat, in der Phase, wo es auch gut lief und dann jetzt da keine Rolle mehr spielt. Also er hätte ja auch Netz und Skelly bringen können.
1: Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob er sich dann nach dem Derby vielleicht gedacht hat, okay, jetzt äh, bringe ich mal jemanden rein, der in den letzten Wochen so komplett unbeteiligt an allen Spielen gewesen ist. Das war Netz, du hast es gesagt, auch, weil er äh, auch sehr, sehr wenig gespielt hat. Ob es die Erfahrung dann war, ob es einfach dieser, man muss ja sagen, Stefan Leiner bringt dann doch nochmal diesen diesen Faktor Kampf eigentlich anders ins Spiel als der, der junge Luca Netz. Ja, was er sich dabei gedacht hat, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall hat er es dann nach einer halben Stunde sehr schnell wieder korrigiert.
0: Um, und der zweite Wechsel war Embolo für Player. Auch dann wieder so ein Fall, wo ich mich gewundert habe, dass einer aus einer Muskelverletzung kommt in dem Fall und auch noch Brelembolo heißt, wo immer besondere Vorsicht angesagt ist. Er war wirklich sehr involviert und intensiv im Training dabei, das muss man sagen und es machte da einen guten Eindruck. Aber ähm, dass er eine ganze Stunde bekommt, hat mich auch überrascht in dem Fall, zumal ja Lars Stindl auf der Bank saß, der Kapitän, und ich mir gedacht habe, dass er vielleicht einer gewesen wäre, von dem man zumindest verlangen könnte, dass er dann irgendwie den Laden ein bisschen zusammenhält und irgendwie auf die Bremse tritt. Was auch immer, einfach als ja quasi seines Amtes und als Führungsspieler. Oder findest du, dass er vielleicht dazu gar nicht gerade in der Lage ist? Er hat ja auch durchaus eine ähm, wechselhafte Saison bislang.
1: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass Lars Stindl da nach einer halben Stunde eine andere Körpersprache und eine andere Einstellung mit auf den Platz gebracht hätte. Es wäre vielleicht ein Zeichen an die Mannschaft gewesen, wenn man den den Kapitän dann ähm, als erstes einwechselt. Was wir jetzt auch nicht ganz nachvollziehen können, Stindl hatte ja unter der Woche noch mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen. Keine Ahnung, ob es vielleicht daran lag, dass äh, er dann auch nicht in der Startelf stand, aber er hat auch Vibril Embolo am Freitag komplett mittrainiert. Die beiden waren auch diejenigen, die nach dem Training nochmal äh, gesprintet sind, was so ein bisschen wie der Härtetest aussah. Das haben die auch beide ähm, gut weggesteckt, so sah es zumindest aus. Ja, und ähm, Hütter hätte auch dreimal wechseln können. Also er hätte auch natürlich noch Stindl bringen können. Aber ja, wir haben ja gestern auch schon mal drüber gesprochen, direkt nach dem Spiel. Das war halt auf dem Platz von der Körpersprache, von der Kommunikation miteinander, war das auch bei denen, von denen man es auf dem Platz sonst erwarten könnte. Also von einem Matthias Ginter, von dann Stefan Leiner, von Dennis Zakaria, war das einfach zu wenig.
0: Jetzt ist die große Frage, wie intensiv gehen wir auf das ein, was nach der 37. Minute passiert ist? Oder ja kann man sich das weitest schenken es war jetzt nicht so dass Freiburg in meinen Augen alles eingestellt hat in der zweiten Halbzeit ähm, hatte ja auch Strafraum -Szenen. gleichzeitig hat Borussia es probiert aber hat jetzt auch nicht das Gefühl irgendwie da ist jetzt fällt jetzt gleich ein Tor und dann machen sie vielleicht noch eins und dann geht es 2-6 aus und es sieht auf der Anzeigetafel zumindest ein bisschen anders aus und wir bewegen uns nicht in irgendwelchen Rekordsphären jetzt in die dieses 0-6 eingedrungen ist. Ähm, was würdest du da mitnehmen aus der zweiten Halbzeit?
1: Ja, also ich glaube, dass man ähm, zur zweiten Halbzeit eigentlich sagen muss, dass Freiburg das ganz seriös und souverän verwaltet hat und ich würde es jetzt den Bürussen auch nicht äh, zugute halten, dass sie dann in der zweiten Halbzeit irgendwie 0 zu 0 gespielt haben oder dass sie da ja dann kein Gegentor kassiert haben, weil das, finde ich, war das Mindeste, was du nach der ersten Halbzeit erwarten konntest. Und ja, dementsprechend ähm, stand es dann am Ende nur 0 zu 6. Man hatte ja nur in Anführungszeichen, weil man zwischenzeitlich ja wirklich die Befürchtung hatte, dass es irgendwie auch 08, 09 oder 010 geben könnte.
0: Ja, bevor wir übers äh Große Ganze sprechen, ähm, auch übrigens die äh, Kategorie Spieler des Spiels, die wir ja immer hier haben, ähm, die sparen wir uns, glaube ich. Ähm, ganz nominell wäre es, äh, glaube ich, Jan Sommer gemeinsam mit Hermann und Embolo, die beide als einzige eine Vier bekommen haben, der Rest mindestens im Fünferbereich, korrigiere mich. Nee, ist richtig, ne? Alles richtig. <lacht> du hast die Noten gemacht, das wär, aber ich habe sie habe sie auch gelesen ähm, und wir haben darüber gesprochen, aber ja, ähm, Manchmal, wenn sie so einheitlich und einheitlich schlecht sind, dann äh, verliert man ja fast eher den Überblick. Ja, also nominell wären das Sommer Hermann und Embolo, aber so wie Borussia diese Wahl, glaube ich, auch immer stattfinden lässt nach jedem Spiel, sie dann aber nicht promotet, so machen wir das jetzt auch in dem Fall. Ähm, also so viel zu dem Thema, aber bevor wir über das große Ganze sprechen, wollte ich kurz über Christian Streich reden. Wir waren ja gemeinsam in der Pressekonferenz und ich muss sagen, ich fand es einfach sehr, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, putzig, rührend, fast schon süß, wie er mit diesem Sieg umgegangen ist. Er konnte es ja kaum fassen. Also hat er es ja auch gesagt, dass er sowas als Trainer noch nie erlebt hat und äh, ja wirkte regelrecht gerührt.
1: Ja, ich finde auch, dass Christian Streich ein Trainer ist, der selbst wenn seine Mannschaft gewinnt, sieht er danach einfach fix und fertig aus. Also ähm, wir waren ja dann auch unten nach der Pressekonferenz noch, da stand er dann noch bei einem Kollegen vom Radio und da konnte man ihn ja ganz gut von der Seite beobachten und da war... Kein, keine einzige Mimik, die da in Richtung eines Lächelns zu deuten wäre, sondern er war da noch voll fokussiert und im Tunnel. Und ja, man hat richtig gemerkt, wie ihn das Spiel dann bewegt hat, weil es waren ja dann doch auch drei Niederlagen, die Freiburg ähm, vor dem Gladbach-Spiel einstecken musste. Ja,
0: drei zum Teil unglücklich. Er hat auch gesagt, nach dem ähm, Spiel in Bochum, da wäre er am liebsten gar nicht in die Pressekonferenz gegangen, so niedergeschlagen war er da. Aber ähm, ja, er hat seine Mannschaft eben eingeimpft, unbeirrt weiterzumachen, auch ähm, sie offensiv aufgestellt und ja, das hat sie dann, ich würde sagen, sehr gut umgesetzt. Freiburg also weiterhin auf einem Champions-League-Platz mit 25 Punkten aus 14 Spielen, das äh, würde man sich in Gladbach auch gerne wünschen. Diese Champions-League also jetzt sieben Plätze entfernt, aber Borussia ist auch weit äh, sieben Plätze, nee sieben Punkte, Plätze, äh, neun <lacht> in der, an der Zahl. Äh, der Europa-Cup-Platz fünf Punkte, aber der Relegationsplatz auch fünf. Also Borussia sowas von im Niemandsland, jetzt gerade mit 18 Punkten aus 14 Spielen. Hm, tja, wo wollen wir anfangen? <lacht> Hast du vor? Wo, wo setzt man da jetzt äh, zuerst an? Was, was liegt dir da auf dem Herzen?
1: Ja, also zuerst ähm, würde ich, glaube ich, mal schauen, dass ich da am Samstag nach... Äh Leipzig fahr und alles dafür tu, dieses Spiel nicht zu verlieren, weil du hast ja hast gerade gesagt, es sind fünf Punkte bis zum Relegationsplatz. Das klingt dann jetzt auch erstmal noch äh, nicht ganz so nah, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass jetzt dann innerhalb von sieben Tagen nochmal drei Spiele anstehen und da könnte sich Gladbach ja bis zur Winterpause, glaube ich, deutlich weiter unten befinden, ähm, als man es erwarten konnte.
0: Ja, und äh, wir haben wir ja gesprochen über die schwächste Rückrunde. Ja, ich muss ja die schwächste Rückrunde seit der Relegation. Ähm, und jetzt könnte es ja auch die zweitschwächste Hinrunde nahtlos daran anknüpfend werden, seit der Relegation. Dann unterboten nur von der Schubert-Hinrunde 2016, auch schon wieder fünf Jahre her. Ja, ich vermag jetzt auch gar nicht zu so sagen, in welche Richtung das geht, denn das große Thema ist natürlich: Borussia steckt ja nicht in einer, in einer Krise. Das ist ja jetzt ein. Eine Horrorwoche mit 1 zu 10 Gegentoren, die aber angeknüpft hat an eine Phase, in der wir auch noch hervorgestellt haben, wie defensiv stabil Borussia geworden ist. So war es ja nun mal auch mit sieben Gegentoren in zehn Spielen. Jetzt gab es zehn in zwei, ganz genau genommen in 90 Minuten weil die Tore in Köln ja alle in der zweiten Halbzeit fielen. Also ist ja das große Thema gar nicht irgendwie, Borussia stürzt da gerade jetzt komplett ab, sondern Borussia ist so unfassbar wankelmütig und neigt einfach zu Extremen, nämlich einem 5-0 gegen den FC Bayern und einem 0-6 gegen Freiburg, dass man es irgendwie kaum fassen kann, oder?
1: Ja, und ich glaube, genau das ist halt jetzt auch die größte Aufgabe oder die größte Herausforderung, der sich Adi Hütter stellen musste. Ich glaube, am Wochenende hat er ein Interview in der FAZ gegeben und und da hat er halt auch gesagt, ja, wir haben Qualität, wir schlagen Bayern, Dortmund, gewinnen in Wolfsburg. Und da meinte er, dass er wisse, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt. Aber er fragt sich halt auch, wo genau ist der Haken? Und ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Ich meine, wir sitzen ja nach so einem Spiel auch da und sind ähm, erstmal ein bisschen ratlos. Dann gibt es ja einzelne Baustellen. Gestern waren es dann natürlich die Standardtore, die dann noch on top gegangen äh, gekommen sind, aber ja, es ist eine gute Frage Borussia, wo stehst du im Dezember 2021 wirklich? Da habe ich jetzt gerade keine passende Antwort parat. Du
0: also nur beim Blick auf die Tabelle, aber ähm, nee, so richtig auch nicht. Ich habe hier gerade parallel eine Excel-Tabelle auf, die ich pflege, <lacht> mit Borussias Laufdaten, Sprints und Zweikämpfen. Ähm, die habe ich nach dem Derby gemacht und da hatten wir ja auch ähm, den Text, in dem es darum ging, dass natürlich äh, Laufen und die Kilometerzahl, Zweikampfführung oder auch Zweikampferfolge nicht alles sind, aber bei Borussia doch einiges, denn wenn sie da im grünen Bereich ist, dann punktet sie einfach in der Regel doppelt so gut oder noch besser, als wenn sie im roten Bereich ist. Und jetzt war Freiburg sowohl bei den Kilometern, Sprints, als auch Zweikämpfen mal wieder ein Spiel, wo alles im roten Bereich war. Das gab es schon äh, in Augsburg, in Leverkusen, in Köln und nun auch zum ersten Mal in einem Heimspiel. Also ähm, das Spiel, schau auf diese Daten und sag mir, wie das Spiel ausgegangen ist, funktioniert einfach sehr gut, ohne dass man irgendwie was mitbekommen hat. Und das sagt natürlich schon viel aus. Wir hatten das nach Köln bemängelt, dass Gladbach da 5,2 Kilometer weniger gelaufen ist. Und da kann es eigentlich natürlich nicht sein, dass du dann in der Woche danach 7,1 Kilometer weniger läufst. Die größte Diskrepanz dieser Saison gegen Freiburg. Und wir haben, glaube ich mal, das war nach knapp 25 Minuten darauf geguckt, da waren es auch schon zweieinhalb Kilometer weniger. Also ja, wenn du in zehn Minuten immer einen Kilometer weniger läufst als der Gegner, da muss man schon ein paar grundlegende Fragen stellen, wie das sein kann.
1: Ja, vor allem dann, wir hatten in der vergangenen Woche, also nach dem Derby hatten wir Jonas Hofmann im Interview, unser Kollege Thomas Krüger hat mit ihm gesprochen und genau Jonas Hofmann hat halt dann auch gesagt, ja wir wollen diese Tugenden an den Tag legen, dann müssen wir eben kämpfen, dann müssen wir beißen, dann müssen wir läuferisch dagegenhalten, damit zumindest das wieder passt. Aber ja, davon war ja dann auch gestern wieder gar nichts zu sehen, also Große Worte vor dem Spiel, auf dem Platz ist da nicht viel bei rumgekommen.
0: Ja, und das ist ja dann ein Muster, das sich eben ja eigentlich nicht nur über diese Saison zieht, sondern es war in der Rosezeit auch schon so. dass ähm, Das hat äh, Marco Rose damals ich glaube, im Kicker-Interview sogar gesagt, dass er ja Statistik nicht immer alles sind, aber die, er die Mannschaft auch mal mit einer kitzelt. Und zum Beispiel war eben eine, je mehr Borussia läuft, desto erfolgreicher ist sie. Das war der Ansporn, der auch nicht immer angekommen ist bei der Mannschaft, ja. Ähm, Jetzt sind wir da natürlich auch im irgendwie deskriptiven Bereich und man fragt sich ja aber auch da, ja, aber warum machen sie es denn nicht? Also, sie erkennen es selber, sie wissen das. Wo ist das Problem?
1: Ja, wo ist das Problem, liebe Borussia? Du fragst es richtig, ja. Was man, was Adi Hütter ja dann auch nach dem Spiel gestern gesagt hat, dass er halt von draußen beobachten konnte, schon nach dem 0-2, dass die Mannschaft in eine totale Schockstarre verfallen ist, aber. Dann denke ich mir ja okay, wenn man halt merkt, dass heute aber mal so gar nicht gar nichts funktioniert, dann lauft, dann kämpft, dann zeigt den Einsatz und dann betreibt halt wenigstens die bestmögliche Schadensbegrenzung. Aber das war gegen Köln am Ende schon nicht mehr zu sehen. Das war jetzt gegen Leipzig äh, gegen ähm, Freiburg überhaupt nicht vorhanden. Deswegen ähm, ja, bin ich gespannt, wie die Mannschaft dann tatsächlich am Samstag in Leipzig äh, auftreten wird. Es ist für mich noch eine komplette Wundertüte.
0: Wenn man aufs noch größere Ganze blickt, dann landet man ja bei der Kaderplanung und man überlegt, was bräuchte dieser Kader vielleicht, um das zu ändern. Da kommt man ja ganz sicherlich an, das sind auch Sachen, die ich mit Carsten schon oft äh, hier besprochen habe, dass man... Ich denke, dass in der Innenverteidigung vielleicht auch mal so ein Martin-Stranzel-Typ Borussia ganz gut täte, der verbal wie ähm, körperlich dazwischen haut, ähm, auch wenn das immer ein bisschen plump klingt, aber dazu neigen gerade Nico Vedi und Matthias Ginter ähm, ja nicht. Rami Benzilverini ist dann spezieller Fall, ähm, durchaus ein aggressiver Spieler, ja, aber manchmal weiß man auch nicht, wo das so hinführt und ob äh, ja, er das nicht ein bisschen in die, in die falsche Richtung ihn, ihn führt, irgendwie seine, seine Spielweise. Dann merkt man im Mittelfeld, okay, ähm, Manu Kone ist 20 Jahre alt, ähm, ist neu in der Bundesliga, erlebt jetzt gerade seine erste Leistungsstelle Dem kann man ja gar keinen Vorwurf machen. Das ist äh, natürlich völlig legitim, in Ordnung und erwartbar, dass es so Phasen gibt. Bei Dennis Zakaria ist es schwierig, aber über dem schwebt natürlich immer dieses Thema, dass er eigentlich schon gefühlt weg war, es immer noch ist und wir uns da sicher sind, er weg sein wird spätestens nächsten Sommer. Hm, vorne, ich habe es angesprochen, Lars stindel irgendwie ist da auch nicht mehr unumstritten. Ähm, wenn ich über Führungsspieler rede, bin ich fast momentan schon bei Jonas Hofwand, der da irgendwie diese mitreißendste Rolle hat und ein Markus Thüram, Alassane Player übernehmen diese Rolle natürlich auch nicht so. Über denen schwebt auch so diese Zukunftsfrage, ja, wie lange sind sie denn bei Borussia? Und ähm, das ist ja jetzt auch nichts, was wir uns immer ausdenken, sondern das sind ja reale Themen, ähm, die es zu klären gilt. Siehst du da auch eine gewisse Problematik, dass ähm, ja sich die das, was ich gerade genannt habe, eben so durch die ganze Mannschaft zieht.
1: Ja, äh, vollkommen. Also man hat gestern dann auch wieder sehr, sehr deutlich gesehen und ich fand das fast ein bisschen alarmierend, wenn man sich schon nach dem 0-2 mal die Körpersprache und die Kommunikation der Spieler angeguckt hat. Die war einfach nicht vorhanden. Jan Sommer hat von hinten dann versucht, irgendwie einzuwirken, indem er dann immer, nachdem er den Ball aus dem Tor geholt hat, ähm, ja, versucht hat, irgendwie laut zu werden und seine Vorderleute anzutreiben. Matthias Ginter hat mal mit den Schultern gezuckt, Rami ben den Arm gehoben, weil er auf Abseits spekuliert hat. Aber dass da mal wirklich jemand dann auf dem Platz ist, der ja auch in so einer Situation wirklich auch mal rumschreit oder einfach das Signal gibt, so Leute, ja, wir haben jetzt zwei Gegentore kassiert, aber wir lassen uns jetzt hier und heute nicht abschlachten. Das ist ja überhaupt nicht passiert. Und ähm, wenn wir dann auch bei jemandem, der jetzt auch schon sehr lange dabei ist, wie Nico Elvedi, dem man vor der Saison immer sagt, ja, er muss mal ein Lautsprecher werden. Das erwartet er eigentlich auch von sich selbst. Aber ich glaube, von dem Gedanken muss man sich auch verabschieden, weil er ist nicht so ein Typ, er wird es nie sein. Ähm, Matthias Ginter geht nicht voran, hat sich jetzt auch nach den Niederlagen ähm, nicht in den Interviews gestellt. Ja, und dann wird es auch tatsächlich schon dünn. Und wie du auch sagst, da würde ich jemanden wie Manu Kune, auch Joe Skelly komplett rausnehmen. Die sind neu in der Mannschaft, ähm, die sind jung. Die haben dann eben noch ein bisschen Kredit, den die anderen nicht haben.
0: Ja, und äh, das Thema gab es ja auch schon im Derby ähm hab das danach so formuliert, dass man immer das Gefühl hatte, sie haben sich äh, sehr lange einfach darauf verlassen, dass sie aufgrund der höheren Qualität dieses Spiel schon gewinnen werden. Während Köln ja gezeigt hat, ähm, so wie Steffen Baumgart das in der Ansprache formuliert hat, die dann ja äh, ein bisschen viral ging danach. Also das ist unser Heimspiel und wir zeigen denen jetzt, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und sowas würde man sich von Borussia auch mal wünschen, dass das auch nicht immer nur mit rein fußballerischen Mitteln passiert und dann gewinnt man halt weil es irgendwie gut lief, sondern ja, dass diese Signale eben anderweitig ausgesendet werden. Thema Kader, Kaderplanung habe ich angesprochen. Ich habe da jetzt so äh, vier, vier Punkte stehen oder ja, vielleicht werden es so noch mehr, die das ganze Thema auch erschweren, weil man sich ja fragt, okay, was muss passieren? Man sagt, ja, okay, die und die Spielertypen braucht es, ähm, aber wenn man ganz ehrlich ist, wo sollen sie herkommen und wie sollen die bezahlt werden? Also es drohen zwei ablösefreie Abgänge von zwei der wertvollsten Spieler im Kader, Ginter und Zakaria. Es gibt dieses Jahr kein Europa, es äh, gibt Stand jetzt nächstes Jahr kein Europa. Es gibt neue Zuschauerbeschränkungen, das heißt wieder weniger Zuschauereinnahmen. Ähm, ja, und selbst das Alte, was dann mal früher schon hervorgeholt <lacht> wurde, ja, dann lasst halt mal die Jungen aus der U23 oder so ran. Selbst diese Mannschaft hat ja auch ihre Probleme und ist ähm, klagt über... Keine ausreichende Breite im Kader und so weiter hat sieben Spiele, glaube ich, jetzt in Folge verloren. Jetzt gab es mal ein spielfreies Wochenende, ähm, weil nicht gespielt werden konnte im reiter grenzland -Stadion. Also so richtig, ja, kann man alles sagen, was passieren muss kadermäßig, aber ganz realistisch sind hier keine Lösungen in Sicht.
1: Nee, und also die Lösungen sind auch schon gar nicht kurzfristig in Sicht, weil du ja jetzt auch als Verein im Winter nicht großartig reagieren kannst, weil das größte Problem ist, es ist kein Geld da. Hinzu kommt, dass es im Winter natürlich auch immer schwierig ist, passende Spielertypen zu finden. Ähm, ja, ich sehe da auch ähm, bei Borussia, dass da Max Eberl in den nächsten Monaten einiges zu bewerkstelligen hat, weil wie du sagst, was den Verein wirklich finanziell am härtesten treffen wird, wenn es so kommt, sind einfach die zwei ablösefreien Abgänge von möglicherweise Matthias Ginter und dann eben Dennis Zakaria. Du hast gesagt, bei Dennis Zakaria sind wir uns ja auf jeden Fall sicher, dass er den, der, er den Verein im Sommer verlassen wird.
0: Ja, da habe ich letzte Woche auch einen Text zugeschrieben, dass es das bei Borussia auch noch nicht gegeben hat, dass also man widerwillig zwei Spieler ablösefrei abgeben musste, die so viel wert waren, die so viel gekostet hatten. Da ist Jusip Drimic mit Ablöse 10 Millionen auf Platz 1. Der hat aber ja seine ganz spezielle Geschichte mit seinen Verletzungen. Ähm, ja, und ansonsten war man dann schon bei, bei Harvard-Nordfight Roman Neustädter ähm, in, der, in der neueren Zeit, die man äh, ziehen lassen musste, die sich gegen eine Verlängerung entschieden haben. Ähm, ja, ansonsten ist das, äh, Ja, kann Borussia sich das natürlich auch einfach nicht erlauben, finanziell. Ähm, man ist in diese Lage geraten. Jetzt äh, ja, muss man irgendwann auch mal analysieren, wie das, wie das passieren konnte. Es, es ist schwierig, weil es natürlich in dem einen Jahr tatsächlich gut war, alle zusammenzuhalten und wir reden ja dann über den ersten Corona-Sommer 2020 und es da vielleicht auch schwierig war, Spieler zu einem angemessenen Preis loszuwerden, weil da die Preise ja extrem eingebrochen waren. Jetzt haben wir den ganzen letzten Sommer spekuliert und äh, uns umgehört, wer gehen könnte. Letztlich ist keiner gegangen, weil es auch keine angemessenen Angebote gab. Da sind wir uns eigentlich auch sicher, wenn es die gegeben hätte, dann, dann wäre was passiert. Und ja, so hat man jetzt seit wirklich 2019 einen ziemlichen Kaderstau.
1: Ja, absolut. Also ähm, was ja immer so positiv hervorgehoben wurde, dass der Kader eben zusammengehalten werden konnte, was einige ja vor allem letztes Jahr kaum für möglich gehalten hätten, ähm, wird jetzt dann vielleicht im Nachhinein eher zum Problem. Ich glaube auch, dass es so einer Mannschaft nicht gut tut und das scheint jetzt auch immer deutlicher zu werden, wenn halt bei jemandem wie Matthias Ginter und Dennis Zakaria die Zukunft unklar ist, weil Max Eberl wird ständig auf das Thema angesprochen, äh, Adi Hütter muss sich dazu äußern, die Spieler und du kannst es ja auch nicht von dir wegstoßen, dass du mit deiner eigenen Zukunft vielleicht mehr beschäftigt bist, als als im Hier, Hier und Jetzt zu sein und das ist in so einer Kabine, wo ja dann auch oft gesagt wird, dass man da nicht so über die Zukunft redet miteinander, sondern dass jeder seine eigene Karriere plant und dass man dem anderen da auch nicht in die Entscheidungen reinreden möchte. Aber natürlich bekommen die Mitspieler das mit. Und ähm, ja, auch wenn man äh, Matthias Ginter mal in die Pflicht nehmen, nehmen möchte, dann finde ich auch, dass er jemand ist, der da jetzt schnellstmöglich einfach eine Entscheidung äh, treffen sollte und die dann auch kommuniziert.
0: Ja, und vielleicht könnte es dann, wenn wir uns erinnern an Marco Reus und Roman Neustädter 2012, an den ersten äh, drei, vier Januartagen, äh, vielleicht läuft das ähnlich dieses Jahr, wenn dann auch wirklich äh, das Transferfenster offen ist oder auch die Verhandlungen dann geführt werden äh, können für den Sommer ganz offiziell. Ja, dass da dann schon was passiert in ein paar Wochen, Jetzt äh, ja, ist die Lage erstmal wie sie ist. Wir haben ausführlich gesprochen über das 0 zu 6 gegen Freiburg. Mein Gott, wie sich das anhört. Ähm, und blicken dann jetzt gleich auf das nächste Spiel.
1: Fohlenfutter empfiehlt.
0: Johanna, wer die letzten Wochen hier zugehört hat, äh, du hast hoffentlich auch dazu gehört, ähm, als du noch nicht Teil dieses Podcasts warst, haben immer eine Empfehlung von uns bekommen, nämlich zu unserem Buch, das wir verfasst haben im Fohlenfutter-Team, Fohlenbilder-Emotionen, die Erfolgsgeschichte von Borussia Mönchengladbach. Warum ist das eine gute Sache, vor allen Dingen für Weihnachten?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, weil es auf relativ wenigen Seiten und mit ähm, einem auch nicht allzu großen Textanteil Borussias Historie ganz gut zusammenfasst und es würde ich fast behaupten, so ein Buch ist, dass man von sechs bis 99 Jahren lesen kann.
0: Uh, fast wie ein gutes Gesellschaftsspiel quasi. <lacht> da steht es doch immer drauf. Ja, und man kann es auch äh, teilen, man kann sich ein eigenes kaufen, man kann es überall lesen. Ähm, ja, es äh, sowohl von vorne bis hinten in einem als auch in Häppchen. Also äh, ja, es ist tatsächlich für jeden gut geeignet.
1: Ja, und ich würde fast sagen, eine äh, kleine Mini-Chronik des Vereins.
0: Genau, auch ähm, für Einsteiger. Das impliziert ja dann, dass man äh, wahrscheinlich eher zu den jüngeren Borussia-Fans gehört. Ähm, also wenn ich sechs gewesen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich äh, gerne gelesen und mir da mal einen Überblick verschafft. Ähm, als ich sechs war, ähm, waren viele der Sachen, die im Buch drinstehen, noch nicht passiert. Viele aber schon recht lange her, denn wir befassen uns mit den Jahren 1960 bis 2000 und 20. Knapp hat es das 15:0 0 gegen Bayern nicht reinbekommen. Jetzt kann man fast sagen, ob das Freiburg-Spiel schon eine Seite bekommen hätte, aber naja ganz so schlimm war es dann äh, doch nicht, dass es in dem Sinne schon historisch war. Aber es ist ein, ein Ritt durch die Vereinsgeschichte und das Ganze eben mit äh, schönen, zusammenfassenden, prägnanten Texten, Bildern, die ja teilweise würde ich sagen fast schon ikonisch sind, was Borussias Vereinsgeschichte angeht, also viele Motive, die man kennt und sich immer wieder gerne ansieht und das Ganze ja aber optisch auch noch mit einer gewissen Besonderheit.
1: Ja, das sind die sogenannten, ich weiß gar nicht, äh, nenn mir doch noch mal das Fach. <lacht> das
0: sind äh, Bilder in der Lentikulartechnik, die dahinter okay. steckt. Ich habe es immer Wackelbilder genannt, so kenne ich das von irgendwelchen Sammelkarten aus den 90ern.
1: Ja, genau. Ähm, ich glaube, das ist auch dann ja so ein bisschen äh, das Highlight des Buchs, dass man äh, sich ein Bild anguckt und wenn man es dann aber aus einem an anderen Winkel betrachtet oder eben auch dann die Seite ähm, ein bisschen bewegt, dann ist da halt plötzlich äh, jemand anderes zu sehen. Ich glaube, wir haben es einmal mit Raphael und Lars Stinde.
0: Genau, das ist bei den Europacup-Helden der Neuzeit. Wir haben es bei der Meistermannschaft von 70 und Hennes Weisweiler und noch diverse andere Male und auch vor allen Dingen schon auf dem Cover. Also da, äh, je nachdem, wie ihr drauf schaut, lacht euch die Raute entgegen oder unser Titel, Fohlen, Bilder, Emotionen. Das ist äh, dieses Buch. Ja, also man kann es also weder äh, Roman nennen <lacht> noch Bildband. Es ist, äh, ja, Text und Bild in einem, beides sehr sehen- und lesenswert. Und das Ganze gibt es zu bestellen im rp-shop unter rp-shop.de slash Borussia. Kostet 26,99 Euro. Und wenn ihr jetzt bestellt, dann kriegt ihr das Ganze auch rechtzeitig bis Weihnachten. Und äh, ja vielleicht eins für euch, für Bruder, Schwester, Mutter, Vater. Also Onkel, Tante, da fallen euch bestimmt einige ein. Patrick Hermann hat auch schon eins, dem haben wir jetzt in die Hand gedrückt. Der hat es für seinen Sohn mitgenommen. Der äh, kann zwar noch nicht lesen, aber das wird er dann sicherlich in ein paar Jahren gerne tun. Ähm, die Bilder, an denen kann er jetzt auch schon Spaß haben und ihr hoffentlich auch, wenn ihr euch das Buch holt. Also im rp-shop unter rp-shop.de Borussia. Der
1: fohlenfutter gäste
0: Ja, es könnte eigentlich keine bessere Woche geben, um einen Experten für RB Leipzig zu Gast zu haben. Das ist Borussias Gegner am nächsten Samstag um 15.30 Uhr in Leipzig, denn RB Leipzig hat den Trainer entlassen. Jesse Marsch ist nicht länger Trainer, Achim Bayer-Lorzer und Marco Kurt, die Assistenten, übernehmen interimsmäßig und ja, über das, was da gerade los ist, passiert es bei RB Leipzig, das, was vielleicht bald passieren wird. Und das Spiel am Samstag wollen wir jetzt reden mit Uli Krömer, freier Journalist, der sich schwerpunktmäßig mit RB Leipzig befasst, für die Mitteldeutsche Zeitung schreibt, für das Projekt rblive.de und ja sich bestens auskennt mit allem, was rund um Leipzig los ist. Hallo Uli.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Es ist ja auch für dich sicherlich jetzt eine arbeitsreiche Zeit. Trainerentlassungen mitten in der Saison kennen wir in Gladbach eher selten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es in Leipzig aussieht zuletzt, auch schon ein bisschen her, oder?
2: Auch eher selten. Bei Alex Soniger war das zuletzt der Fall. Da hat RB noch zweite Liga gespielt, erstes
0: Zweitligajahr. Das waren sonst immer sehr geordnete Übergänge. Jetzt im Sommer hat man Julian Nagelsmann verloren und äh, ich stelle die Frage mal so offen, was ist schiefgelaufen unter Jesse Marsch?
2: Du hast ja den, du hast gerade das schöne Wort gesagt, Julian Nagelsmann verloren. Ich glaube, das war schon der erste Punkt, was schiefgelaufen ist. Ähm, man hätte ihn ja nie ziehen lassen müssen, ne? sondern man hat ihn ja bewusst abgegeben mit dem Hintergedanken. Man hat Jesse Marsch äh, in, in der Hinterhand der kommt von Salzburg, der will diesen Job in Leipzig und man kann sofort reagieren und hat dann Julian Nagelsmann gehen lassen und vielleicht unterschätzt, was der ähm, an taktischer Tiefe, auch an Präsenz, Autorität dem Club nach dem Abgang von Ralf Rangnick gegeben hat. Und ähm, Ralf Rangnick hat sich ja schon in Raten so zwei Jahre beziehungsweise ein Jahr ähm, eher dann verabschiedet, dann ging Nagelsmann und ähm, dann kam Jesse Marsch und hat eben diese diese Lücke, dieses Vakuum, was sich da ergeben hat, alleine nicht füllen können. Muss man so, so klar sagen, ist jetzt nicht nur seine Schuld. Es, es gibt noch ein paar andere Baustellen, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, was zum Beispiel die nicht besetzte Sportdirektorenstelle angeht. Also da fehlt es auch an, an Autorität, an, an sch, vielleicht Stringenzstrategie gerade im, im Verein. Aber ja, unter Jesse Marsch ganz konkret ist, ist schiefgelaufen, dass die Mannschaft im Grunde von Anfang an seine seine Spielphilosophie, seine Spielidee, die er mitgebracht hat und für die er auch steht, was eigentlich klar war, nicht angenommen hat. Also das sagte auch Oliver Minzlaff gestern nochmal, der der äh, Geschäftsführer, dass eben die Mannschaft diese diese Spielidee, äh, dass dieses Zurück diese, zu dem reinen Pressing-Spiel, dieses Run-and-Gun-Spiel, dass, dass äh, die Mannschaft nicht mehr bereit war, das mit 100 Prozent Überzeugung zu, zu spielen, weil also sa sage ich jetzt, äh, weil die Mannschaft irgendwie diesem diesem Status schon entwachsen war, dies, diesem Spielstil und nach zwei Jahren Nagesmann mit mehr Lösungen im Ballbesitz äh, schwer zu vermitteln war, warum das jetzt wieder die bessere Alternative sein sollte, ähm, dies, dieses laufintensive äh, Pre Pressingspiel mit vielen langen Bällen und weniger Stabilität zu äh, praktizieren. Das war, war im Grunde der der Hauptgrund, worüber Jesse Marsch dann gestolpert ist, auch den Rückhalt in der Kabine verloren hat. Und dann war das ja so ein Abschied auf Raten. Dann
1: nehmen wir uns doch einmal mit noch in die Geschehnisse, die rund um das Spiel am Freitagabend bei Union Berlin passiert sind. Also es gab ja diese 1 zu 2 Niederlage. Das war jetzt für RB die dritte in Folge war es im Vorfeld, ja, hat sich schon so ein bisschen herauskristallisiert, dass ja, wenn das schief geht, dann ist auch Marsch weg?
2: Ja, es hat sich angedeutet, also man muss sagen, vorher hat der Rückhalt in der Vereinsführung für Jesse Marsch war ziemlich groß, also man, man hat vor dem Spiel eher gesagt, gedacht, äh, er kriegt noch bis Weihnachten Zeit, um, und dann könnte der Verein sich in, in über Weihnachten zusammensetzen in der Winterpause und dann reagieren. Ähm, dass es dann so schnell ging, hat mit der mit der Ein mit der Leistung, mit der mit der Einstellung ähm, der Mannschaft dann gegen Union zu tun. Das war also tatsächlich ein Offenbarungseid, gerade die letzte halbe Stunde. Es war, war ein klares Signal, was die Mannschaft ausgesendet hat. Ich hatte jetzt im, im Kommentar geschrieben, das wirkte wie, bitte erlöst uns. Also klares Zeichen, dass, dass die Mannschaft so nicht weitermachen will. Also im, im Grunde hat dann hat er ja die Mannschaft den Trainer entlassen. Und ähm, das war äh, dann klar nach Abpfiff, nach diesem Spiel, was auch hätte 1 zu 4 oder 1 zu 5 ausgehen können, dass, dass man reagieren muss. Also vorher war es, Sie sich das an, das war eine, eine interessante Pressekonferenz mit mit Jesse Marsch, wo er selber sich in Frage gestellt hat und gefragt hat, ist es eine Möglichkeit, dass es nicht zu 100 Prozent passt zwischen ihm und der Mannschaft. Und er hat das dann selber, selber beantwortet und hat gesagt, ja, das muss man fragen. Und er hat sich dann selber irgendwie schon so ein Ende gesetzt. Er sagte dann, ähm, egal bis zum Saisonende oder bis wann auch immer, ich werde immer mein Bestes für den Verein geben und für die Mannschaft und nur darum geht's und so. Also im Grunde äh, war, war das war das von ihm auch schon so ein, so ein Eingeständnis, dass es nicht so richtig passt, auch von seiner Seite her. Und das sagt das? ja dann, dann Oliver ja. Minzlaff noch ganz kurz, äh, hat das ja dann am Sonntag auch gesagt, äh, dass er dass Jesse Mar schon am siebten Spieltag und, äh, oder nach dem siebten Spieltag und nach dem zehnten Spieltag schon zweimal zu ihm gekommen sei, um genau das zu diskutieren, dass er das Gefühl hat, dass er, der, der Trainer, äh, nicht zu dieser Mannschaft passt.
0: Ja, offensichtlich war es dann auch eine Fehlentscheidung, ihn zu installieren, obwohl es ja eigentlich so ein No-Brainer ist, wenn da ein erfolgreicher RB-Trainer in Salzburg ist, ähm, den zu holen. Wie konnte das passieren? Weil ja Leipzig doch im Ruf steht, eigentlich solche Dinge jetzt äh, nicht dem Zufall zu überlassen, sondern dass da einfach auch eine, was vorhin einmal gesagt, äh, das Wort Stringenz, dass da eben eine Stringenz hintersteckt, hinter, steckt, hinter mhm. solchen Entscheidungen.
2: Na, ich glaube, in dem Fall, da wurde einfach äh, zu einfach die Schablone äh, rausgezogen und gesagt, das hat ja, hat ja schon geklappt, das machen wir wieder. Und ähm, das, das ist, ist natürlich, äh, jetzt ist Jesse Marsch auch so ein, ähm, sagen wir mal, Ziehkind klingt jetzt klingt jetzt zu, zu verniedlichen, aber das ist so, ist ein langjähriger Wegbegleiter von Oliver Minslav. der hat den damals zu ähm, New York, Red Bulls, geholt, 2015. Dann war er als Co-Trainer bei RB, dann Salzburg. Und ähm, das war irgendwie so der von Anfang an der, der geplante Schritt und wir haben im Sommer auch geschrieben, ne, dass jetzt zeigt sich das auch bei, bei den Trainern, ähm, das, was bei den Spielern schon vorher praktiziert wird, ne, dass man eben die, auf dieses Filialsystem, was ja viele kritisieren, so zurückgreifen kann. Also es war schon irgendwie logisch, aber äh, es war nicht logisch, was die spielerische Ausrichtung angeht. Weil da hatte Julian Nagelsmann die Mannschaft zwei Jahre lang erfolgreich mit champions league Halbfinalteilnahme teilnahme zum Beispiel und, und Vizemeisterschaft in eine andere Richtung entwickelt. Und da hätte entweder Jesse Marsch seinen Spielstil anpassen müssen, wie ich schon gesagt habe, und, und mehr mehr Balance, mehr Lösungen im Ballbesitz einbringen müssen, ähm, ja, oder oder die Mannschaft hätte hätte das jetzt angenommen und wäre wieder zurückgegangen zu dem zu dem Spiel von 2016, 17, aber um, da hat man vielleicht verkannt, eben, dass, dass äh, auch die, die Mannschaft natürlich sich verändert hat und so Spielertypen wie Emil Forsberg, wie, wie Kevin Kampel, die, die sind, äh, für, äh, denen war das nicht mehr zu vermitteln, zurück zu diesem Spiel zu kommen. Also das, das war halt die, die Fehleinschätzung der Vereinsführung, muss man sagen. Denn dass Jesse Marsch das leistet, das, das war ja nach zwei Jahren Salzburg klar.
1: Also so wie du das schilderst, interpretiere ich jetzt einfach mal daraus, dass die Mannschaft dann ja jetzt erleichtert sein müsste ähm, über diese Entscheidung. Wie ist, geht denn das Umfeld des Vereins jetzt damit um? Also wie haben die Fans die Nachricht aufgenommen? Ähm, sind die da auch froh? Gibt es Leute, die sagen, nee, das, das war jetzt zu früh oder... Wie ist da die Lage?
2: Ja, die, die Kritik richtet sich gerade vor allem äh, gegen die sportliche Führung. Also die, an, an Jesse Marsch hat man sich jetzt schon die letzten Monate die Hörner abgestoßen. Und jetzt jetzt geht das äh, eher sozusagen oft auf dieses, was ich schon gesagt hatte, dieses äh, Vakuum oder vielleicht auch den gewissen ähm, Verlust an Kompetenz, an, an rein sportlicher Kompetenz im, in die Führungscreme. Da Darauf richtet sich jetzt eher sozusagen der Fanunmut und... Ja, also, die, die Mannschaft wird, wird froh sein, ne? so, so, wie, wie sie aufgetreten ist in, gerade in, in den letzten Bundesligaspielen, äh, war das ja im Prinzip fast schon provoziert, ne? Dies, dieser, dieser Abgang von Marsch. Nur mal gucken, äh, was jetzt kommt. Ich meine, sie hat sich jetzt im Grunde selber eingebrockt, dass, dass jetzt ein autoritärer, äh, Trainertyp eigentlich wieder kommt, der, der die Zügel deutlich straffer anziehen wird, als das Jesse Marsch gemacht hat der ja so wie eine sehr lange Leine der, der Mannschaft auch gelassen hat und ja ähm, viel auf so einen pädagogischen Ansatz gesetzt hat ähm, Selbstverantwortung das kann man natürlich machen mit einer Mannschaft die gut funktioniert aber dann so in in der Krise war das halt eher ein schwieriger Ansatz ne, dass dass die Spieler aus sich selbst heraus Lösungen finden sollen oder die die Mannschaft ähm, ja aus aus sich heraus äh, eine Reaktion zeigt und so ne das das hat das hat äh, zu dem zu dem aktuellen Zeitpunkt hat nicht gepasst und naja, genau, also so ja, der Kandidat ist ja jetzt Roger Schmidt. Das, das würde ja dann zu diesem eher autoritäreren Trainertypen wieder passen.
0: Spielt da bei Marsch eine Rolle, dass er irgendwie diese US-amerikanische Mentalität hat? Es gibt ja auch nicht viele US-amerikanische Trainer, die in, in Europa Erfolg hatten, ähm also, dass er dann auch irgendwie diesen offenen, transparenten Stil pflegt, ähm, also nach sieben Spieltagen schon zum Geschäftsführer geht und sagt, irgendwie läuft das hier nicht so, lass mal drüber reden ähm, und sich damit selbst irgendwie so eine ne Grube gräbt, ähm spielt das eine Rolle?
2: Auf jeden Fall. Also man muss Jesse Marsch lassen. Das ist ist ein hochsympathischer Typ, ähm, der der einem immer auf Augenhöhe begegnet ist. Ähm, das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Ich glaube, der der ist so für für diesen für diesen Bundesliga Fußball ist er vielleicht einfach ein Stück zu authentisch, zu ehrlich, zu vielleicht auch zu, zu lieb hat die Mannschaft ähm, zu, hat der Mannschaft zu viel Verantwortung übertragen wollen. Um, das zumindest hat es jetzt in dem Falle bei RB Leipzig hier gepasst. Und ich glaube schon, dass das ein Punkt ist. Ich meine, sein, sein Mentor ist Bob Bradley. Der war der, der Erste, der in Europa in der Premier League einen Club trainiert hat. Um, und der ist auch nach ein paar Monaten gescheitert. Und ich glaube, da gibt es durchaus Parallelen.
1: Du hast jetzt eben schon gesagt, dass ähm, Roger Schmidt wohl die Wunschlösung. Des Vereins ist. Ich glaube, ähm, von ihm war ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder zu hören, dass er gerne wieder in die Bundesliga ähm, kommen hm. würde. Hat aber auch in Holland ähm, ja einen sehr sicheren Job, sage ich jetzt mal, sofern ich das jetzt äh, beurteilen kann. Steht er, glaube ich, mit PSW gerade auf Platz 3. und ähm, was wie schätzt du das ein? Ähm, kann RB äh, Roger Schmidt aus Eindhoven nach Leipzig
2: lotsen? Ich glaube schon, dass es ganz reizvoll für ihn wäre, zurück in die Bundesliga ähm, zu kommen, wieder auf eine größere Bühne. Es hieß zwar, man, man hört das zwar so am Wochenende, dass es eher wenig Chancen gibt, ihn loszueisen. Jetzt war aber dann Anfang der Woche auch davon die Rede, ähm, dass, dass er sich das durchaus überlegt. Und ich äh, glaube schon, wenn man wenn er dann geordneten Übergang schaffen kann, auch sich mit, mit Eindhoven einig wird, da, dass man dann in, in der Winterpause dann eine Lösung findet, Also denkbar.
1: Das heißt, wenn du das jetzt so sagst, das klingt jetzt auch so, als würde man da jetzt nichts überstürzen wollen und als wäre dann am Samstag, wenn dann Gladbach nach Leipzig kommt, auch Achim Bayerlotzer, derjenige, der an der Seitenlinie steht.
2: Richtig, wenn, wenn der wieder aus der Quarantäne entlassen ist, der war, war ja auch mit dem Coronavirus infiziert, dann ist wird er der Trainer sein, was wahrscheinlich ist, gemeinsam mit Marco Kurt, der, der zweite Assistenztrainer, ist oder war unter Jesse Marsch und äh, das Oliver Menslaff hat das ja auch gesagt, dass möglicherweise bis zu, zum Ende der Hinrunde dieses Interimstrainer-Team verantwortlich sein wird und dann spätestens über die Winterpause dann eine, eine neue Trainerlösung vorgestellt wird.
0: Also es ist jetzt schon eine enorme Vakanz auch. Äh, Im Sommer Markus Krösche weggegangen, ähm, jetzt der, ja, sehr frühe Trainer wechselt schon in der Hinrunde. Welche Rolle spielt Oliver Minzlaff in dem Ganzen? Wird er da auch im Leipziger Umfeld und medial jetzt sehr kritisch angegangen?
2: Ja, er muss jetzt viel Kritik gerade einstecken und ich glaube aber, dass das wird auch ähm, oder gewiss, in gewisser Weise ist das auch schon im Club angekommen, dass man ähm, ja da vielleicht das ein Stück weit unterschätzt hat, ne, und sich da sehr viel Zeit gelassen hat mit der Neubesetzung des Sportdirektorenpostens, der den Jesse Marsch jetzt hätte sehr gut gebrauchen können, der Medial was abgefedert hätte. Also ihr, ihr, ihr wisst das sehr gut, was zum Beispiel Max Eberl in, in Gladbach leistet, wenn ich das so aus der Ferne betrachte, der da eine, eine sehr, sehr starke oder vielleicht so die stärkste Rolle im, im Verein hat. Ne, wenn wenn man da einen starken Sportdirektor hätte, der der inhaltlich ähm, das de, den Trainer vielleicht auch ein Stück hilft beeinflusst, ähm, der der nach außen viel abfedert, das, das hätte in der Situation viel viel Druck von Marsch genommen und dann vielleicht hätten wir dann jetzt auch eine andere Situation. Also das ist angekommen und auch da wird soll es eventuell schon im Januar Neuen Sportdirektor geben, spätestens im Sommer dann. Aber ich glaube auch, dass da nochmal jetzt durch diese ganzen Geschehnisse, auch durch die Kritik von Fans, Medien, dass da nochmal richtig Drive reinkommt und dass auch in diese, in dieser Personal sich was tun wird über die Feiertage möglicherweise.
1: Du hast vorhin ja auch nochmal äh, Julian Nagelsmann angesprochen, ähm, das betrifft jetzt die die Trainerposition, aber kann man dann vielleicht auch sagen, also zum jetzigen, jetzigen Zeitpunkt, dass die Abgänge, also mit Opamecano, Sabica, Konate, dann vielleicht ein bisschen zu viel Veränderung waren, plus die Trainerposition dann?
2: Ja, also ich, ich war eigentlich bislang ein Freund davon, auch dass dass die Transferpolitik die die würde ich mal jetzt vielleicht von der Kritik eigentlich ausnehmen, zumindest was die Zugänge angeht, weil da hat sich RB eigentlich gut verstärkt. Da hat auch jeder gesagt ähm, zum Saisonbeginn, dass das ist war eine tolle Transferphase. Sehr früh waren viele Transfers schon klar, ne? Ähm, mit mit Simakon, Guardiol, Guardiola, zwei sehr talentierte Innenverteidiger geholt, ne, wo man auch gesagt hat, die brauchen brauchen natürlich noch ein bisschen Zeit, die machen ab und zu auch mal Fehler, ähm, sind, sind noch jung, aber das ist ja die RB-Philosophie immer gewesen, was Transfers angeht, dass man eben 19, 20, 21-Jährige holt und die dann die dann entwickelt, also den nächsten Upamecano oder Conaté formt. Ähm, da, dazu mit André Silva kam kam der, der 28-Tore-Stürmer der Vorsaison, äh, wo, wo man sagt, ähm, ja, dass der der behebt jetzt endlich dieses dieses Vakuum, dass die Mannschaft dann deutlich zu wenig gemacht hat aus den vielen Chancen. Das war ja unter Julian Nagelsmann so, dass da sehr, sehr viele Top-Chancen rausgespielt wurden, aber eben äh, der, der Verwerter fehlte und da hat man schon gedacht, dazu noch Dominik Sobosley, ähm, dass das ein, ein wirklich guter Kader, eine gute Mannschaft ist. Klar, vielleicht ist zum Beispiel so, dass jetzt Upamecano und Konaté gegangen sind. Ähm, das das war dann möglicherweise ein, ein Abgang von so einem Top-Innenverteidiger zu viel. Oder dass dann eben auch noch Sabitzer, äh, Julian Nagelsmann gefolgt ist nach äh, nach München. Aber ich denke, wenn, wenn wenn die wenn die Trainerlösung wenn das besser gepasst hätte, also dann dann hätte man oder würde RB jetzt auch trotz der Abgänge angesichts der der eigentlich guten Zugänge anders dastehen. Also ich bin jetzt kein Freund davon zu sagen, das liegt jetzt allein an den an den zahlreichen also an den namhaften
0: Abgängen. Also siehst du es auch nicht, dass man in irgendeiner Weise von dem Weg den man ja schon sehr stringent geht, äh, abkehrt. Also das äh, spielerisch war das ja durchaus so, du hast es vorhin geschildert, oder ja. Julian Nagelsmann, ähm, durchaus ballbesitzorientierter, ähm, nicht dieses äh, ganz schön ausgedrückt von dir, Run and Gun, nur noch, was ja dann eigentlich ein Schritt ist, um irgendwie auch noch mehr in Richtung Meisterschaft und so weiter sich bewegen zu können. Ist das jetzt gerade eine Situation, wo das sowieso alles... Äh, ferne Zukunftsmusik ist und es erstmal um ganz andere Dinge geht.
2: Ja, also die die Oberst, die ersten beiden Plätze sind schon mal abgehakt. Also das ist ja der ist der Punktabstand einfach zu groß, dass es geht jetzt eher darum, mit mit aller Macht wieder ranzustoßen halt in diese in die Champions League Ränge, die für RB enorm wichtig sind, um einfach dann die die Strahlkraft auch für für die nächsten Zugänge zu besitzen, um Champions League Einnahmen zu generieren, damit auch dann in der Investor und Sponsor aufgrund des Financial Fair Play's dann wiederum mehr in investieren kann oder mehr mehr zuschießen kann. Also da, darum geht es. Ähm, das wird aber jetzt schon alleine das, ich meine, RB steht jetzt auf Rang 11, äh, alleine das wird jetzt schon unfassbar schwer, da jetzt wieder oben reinzustoßen, auch angesichts der, der Fülle an Teams, die gerade sich um die Plätze 4 5-6 streiten.
1: Was mich jetzt auch noch in dem ganzen äh, Konstrukt jetzt interessieren würde, ähm, wie äußern sich denn die die Spieler jetzt äh, gerade? Ich meine, dass sie ja äh, unter ihren Möglichkeiten spielen. Das ist ja auch dann ganz klar an den Ergebnissen zu sehen. Wir haben gerade über den Tabellenplatz gesprochen. Ähm, wer sind denn jetzt bei Leipzig diejenigen, die da jetzt vorangehen und vielleicht auch jetzt dann gerade mit dem Trainerwechsel dann auch ihre Mitspieler in die Pflicht nehmen?
2: Ja, das liegt natürlich so bei, beim, bei den Spielern im Mannschaftsrat. Ne? Also dass äh, sind die erfahrenen Peter Gulaschi, der Tor, jetzt als Kapitän äh, Torhüter ist. Das ist natürlich ein bisschen, oder, oder alles andersrum, als Torhüter Kapitän ist. Das ist ähm, natürlich immer eine, eine schwierige Situation, weil der natürlich aufs Spiel wenig Einfluss nehmen kann. Ne? Ähm, dann... Sind das, sind das Emil Forsberg, Kevin Kampel, auch einer wie Konrad Leimer ist schon lange da, der eigentlich immer so ein Mentalitätsspieler ist und da vorangegangen ist aber gerade jetzt zum Beispiel bei Union auch nur mit hängenden Schultern über den Platz ge, getrabt ist. Also da sind, sind jetzt viele gefragt. In, in, in der Abwehr so jemand wie willy Orban, Jusuf Paulsen natürlich, der aber noch, der jetzt auch an Corona erkrankt war, genau wie willy Orban, ist natürlich jetzt auch so so eine Situation gewesen, wo einfach viele Spieler jetzt gerade durch so eine Corona-Welle im, im Team halt fehlten. Und ähm, Jusuf Paulsen ist hat dazu noch, ist dazu noch verletzt. Ähm, also da, da fehlt es auch einfach jetzt gerade an, an, oder in den letzten Spielen fehlt es an ein paar Figuren, die da vorangehen können. Das, jetzt, das muss natürlich jetzt auch von allen, ähm, muss, muss da jetzt was kommen, weil dieses, dieses Alibi, ähm, jetzt wir, wir sind mit der Spielphilosophie des Trainers nicht einverstanden, das ist jetzt erstmal passé. Ne? Ich meine, Marco Kurt und Achim Bayerlotzer, die vertreten jetzt keine komplett andere Philosophie, aber jetzt, jetzt muss die Mannschaft, jetzt muss von der Mannschaft halt auch viel mehr kommen, als das vorher der Fall war.
0: Ähm, Wie es in so einer Situation. Das Verhältnis zum, zum Geldgeber zu, auch im Prinzip zur Red Bull Zentrale, gibt es da irgendeinen spürbaren Druck auch? Ähm, nee, äußert sich Dietrich Matteschitz irgendwie mal oder ist das eigentlich eher so ein Ding? Äh, du hast gerade gesagt, ne, je mehr man verdient, desto mehr kann auch reingebuttert werden und so. Also, ähm, da wird jetzt nichts Grundsätzliches gerade in Frage gestellt.
2: Das ist schwierig, weil da, das ist, ist so ein geschlossener Zirkel, da hört man extrem wenig, weil Dietrich Matteschitz sich öffentlich so gut wie nie äußert und sich auch fast nie in Leipzig blicken lässt. Also der war, glaube ich, so, das kann man an einer Hand abzählen, wie oft der schon in Leipzig im Stadion war. Und jetzt ist es inzwischen schon wieder ein paar Jahre her, dass er zuletzt da war. Und da, da dringt ganz, ganz wenig nach draußen, weil das wirklich so unter, unter vier oder sechs Augen besprochen wird. Und da, da gibt es gibt's wenig. Informationen, wie jetzt, dass man man hört immer mal, dass dass da das auch ein gewisser Wunsch so, so eine so eine Weichenstellung, dass da was aus, aus Salzburg mal kommt. Aber jetzt aktuell habe ich da nichts gehört und ähm, klar, dass das wird also Minslav ist derjenige im Verein im Club bei RB Leipzig, der mit mit Matoschitz direkten Kontakt hat und natürlich unterhalten die sich auch darüber. Aber Matteschitz ist ja auch kein ausgewiesener Fußballfachmann. Der hat jetzt Oliver Minzlaff als, als seinen Stadthalter sozusagen in, in Leipzig auserwählt und vertraut dem auch, was die sportlichen Entscheidungen angeht. Also da da wird es jetzt wird's jetzt wenig ganz konkrete Hinweise von Dietrich Mateschitz geben. Der ist, ist ja eher ein Motorsportfreund, kennt sich da aus. Ähm, da da das ist ja auf der anderen Seite auch gut, ne, dass da jetzt sozusagen keine dass es da jetzt keine Order von, von ganz oben gibt. Das es mal bei bei entscheidenden Themen. Es ist, ist schon gut aus möglich äh, durchaus möglich, äh, dass da dass es da auch ge Gespräche gibt und auch dass dass Mateschitz da Dinge hinterfragt, Fragen stellt, aber wie gesagt, das ist reine Spekulation.
0: Ähm, dass Matthias Jeißler als Trainer aus Salzburg kommt, ist aber gar kein Thema. Oder ist das also gerade jetzt kein Thema, weil man ja genau das im Sommer gemacht hat? Ja, ich
2: glaube schon. Ich glaube, dass das, das wäre jetzt, ähm, das würde wie jetzt das gesamte das Red Bull-Filialsystem zu sehr ins Wanken bringt, wenn man da jetzt schon wieder den nächsten Trainer abziehen würde. Ne, Das ist ja, es wird ja schon alles so immer organisiert, dass sich das auch fügt, ne? Dass, dass Jesse Marsch war zwei Jahre in Salzburg und wurde dann zu RB Leipzig geholt. Also, dass man jetzt nach einem halben Jahr den Jice schon wieder abzieht und, und nach Leipzig holt, würde jetzt, glaube ich, auch kein, kein, würde keine so positive Resonanz hervorrufen. Also Denke, die finden, das ist durchaus ein Kandidat ne, für vielleicht einen späteren Zeitpunkt. Aktuell halte ich das eigentlich für unwahrscheinlich.
1: Man merkt auf jeden Fall an deinen Schilderungen, dass es in Leipzig ähnlich viele Baustellen gibt wie wie derzeit in, in Gladbach. Jetzt treffen am Samstag ja beide Mannschaften aufeinander, in Leipzig ähm, wird das Spiel sein. Wie denkst du, wird sich RB da präsentieren und was wird konkret Achim Bayerlotzer vielleicht auch schon gegen Klappbach dann verändern?
2: Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, das, das hattest du vorhin schon angesprochen, dass, dass vor allem von, von den Spielern von, von der Mannschaft her da ein anderes Signal zu sehen sein wird, weil sie sich sozusagen davon von gefühlt der, der Last des, des Trainers befreit hat und dann jetzt absolut in, in, in der Pflicht steht, da was zu zeigen. Also ich glaube, es wird jetzt von, von den beiden Trainern, wird es keine so großen Impulse geben, weil die, weil die erstmal, die sind nur interimistisch da. Die äh, versuchen jetzt erstmal, den da natürlich ein bisschen in, in die Mannschaft noch mal reinzuhören, vielleicht auf ein paar ein paar Wünsche einzugehen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie einen komplett anderen anderen Stil sehen werden. Also das wird eher so um, auf, auf der auf der Ebene Einstellung, wie wie nimmt wie nimmt die Mannschaft das Pressing-Spiel an. Ähm, die werden sich natürlich auch Gladbach gegen Freiburg angucken, um um dann ähm, aggressiv genug auch gegen, gegen Gladbach zu spielen.
0: Ich glaube, Leipzig ist auch stark bei Standards, oder?
2: Leipzig, das, das muss man muss man der, der äh, kurzen Ära, ist jetzt das falsche Wort, der, der kurzen Amtszeit von Jesse Marsch äh, lassen, dass äh, RB dann die, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, ob es aktuell noch so ist, aber es war auf alle Fälle bis vor ein, zwei Spieltagen, war RB die standardstärkste Mannschaft zumindest mit den meisten Toren. Äh,
0: ich würde vermuten dann, jetzt nicht mehr, weil Freiburg ja gleich vier geschossen das, das hat am Sonntag. Sein, ja. <lacht>
2: genau. Also das das hat immer gut funktioniert, aber man muss auch im gleichen Atemzug sagen, in den letzten Spielen jetzt vor allem gegen Union war das so? Da sind ja beide Tore auch nach Standards entstanden. Also, da ist dann wiederum, das, das passt ja auch zu dieser, zu dieser Anfälligkeit, ähm, da, dass das jetzt RB dann immer bei, bei gegnerischen Standards auch schwächer wurde. Wie ist Gladbach da aufgestellt? Es ist,
0: ähm, eigentlich war das Verteidigen von Standards bis Sonntag kein Problem. Ich mm. meine, es gab erst zwei Standardgegentore, jetzt gibt es halt sechs insgesamt. Also ja, ja. <lacht> kamen einige dazu. Ähm, selbst beim ähm, Erzielen von Standardtoren nicht so gut. Also mm. bei der Elfmeter verschossen, das muss Leipzig jetzt ist jetzt nicht so relevant, aber auch ähm, ja keine glasklaren Standardtore, Flanke rein, Kopfballtor. Mm. Das ähm, ja. ist bisher ein Problem.
2: Der RB hat jetzt glaube ich auch fünf oder sechs äh, Standardgegentore schon zugelegt lassen nach ja, also ist
0: Das ist auf jeden Fall ein Thema am Samstag, aber insgesamt auch eine super spannende Konstellation. Hätte man jetzt vor ein paar Wochen gar nicht gedacht, dass da jetzt so viele auf dieses Duell schauen werden, auch wenn man ja ähm, ne, 2019, äh, 2020 gemeinsam die Champions League erreicht hat und es durchaus in vielen Fällen auch mal richtige Spitzenspiele waren. Jetzt ist es ähm, wahrscheinlich das erste Mal auf beiden Seiten so ein Krisenduell. In Gladbach ist es jetzt ja keine ausgewachsene, aber nach zwei Niederlagen mit 1 zu 10 Toren muss natürlich eine Reaktion erfolgen, genauso in Leipzig, nach Trainerwechsel und drei Niederlagen in Folge. Was können wir da aus deiner Sicht erwarten?
2: Um, ihr, meint ihr das hinsichtlich des Ergebnisses? oder <lacht> nee,
0: das, Der Art des Spiels, die, die uns da ja. irgendwie winkt.
2: Ich, ich bin mal gespannt, weil ich, ich glaube, das so zu, aus, der, aus der Ferne so wahrzunehmen, dass das Gladbach eigentlich ganz ähnliche Probleme hat wie, wie RB Leipzig. Dass, dass man unter Adi Hütter oder auch unter, unter einer gewissen Identitätskrise, was das Spiel leidet, oder was das Spiel angeht, leidet. Seht ihr das ähnlich?
0: Boah, ja, das ist in Gladbach sehr vielschichtig irgendwie. Ähm, Erstmal hat Adi Hütter ein paar Sachen, was die Intensität angeht, wiederbelebt, die im ersten rose ja sehr gut funktioniert hatten und da auch das äh, Erfolgsgeheimnis waren. Spielerisch ist die Mannschaft irgendwie sehr lange schon auf der Suche nach sich selbst. Also das Potenzial ist unbestritten. Das sieht man auch immer mal wieder, wie bei so einem 5-0 gegen Bayern. Aber ähm, sie macht oft den Eindruck, dass sie sich zu sehr darauf verlässt, dass sich diese Qualität schon durchsetzen wird. Ähm, in den Spielen gegen Top-Mannschaften ist das weniger der Fall, weil die auch zum einen mehr mitspielen, was Gladbach gut liegt. Und ähm, ja... Also so ist ein bisschen die Gemengelage. Man, teilweise weiß man es auch einfach vorher ja. nicht.
2: Also ich, ich glaube, RB wird versuchen, ähm, en endlich mal wieder in die Rolle zu kommen, vielleicht, obwohl sie zu Hause spielen, weniger Ballbesitz äh, zu haben, um, um dann halt, wie Leverkusen das zum Beispiel gemacht hat beim, beim 3 zu 1 in Leipzig, um dann ähm, ja auch besser besser kontern zu können, äh, Da die dieses dieses typische Red Bull Spiel noch mal aufzuziehen. Ich glaube schon, dass Achim Beierlso und Marco Korte erstmal dran festhalten werden, dass die sind ja jetzt nicht in der Position, da da jetzt super neue Akzente zu setzen und und die der Mannschaft auf einmal wieder spielerische Lösungen mehr zu verleihen und da so ein Ballbesitzspiel aufzuziehen. Also ich glaube RB wird versuchen, da Gladbach ein Stück in die Rolle zu locken, dass das Gladbach mehr Ballbesitz hat. Um, um dann selber umschalten zu können.
0: Ja, Hanna, klingt nach einer guten Idee, oder?
1: Ja, und wir müssen dann mal gucken, was äh, Gladbach mit dem Ballbesitz anzufangen weiß, weil wir haben es ja auch schon ähm, im Vorfeld besprochen, dass es in, in dieser Saison eine absolute Wundertüte ist. RB scheint es ja auch zu sein. Ähm, ja, gucken wir mal, ob es ein Spiel mit, mit vielen Toren wird. Das hat das, äh, ich glaube, die Paarung in der Vergangenheit ja auch schon mal unter Beweis gestellt. Ähm, Lassen wir uns überraschen.
2: Ich glaube schon, dass das dann ein paar Tore fallen, weil sind ja jetzt beide Mannschaften hinten nicht besonders sattelfest. Gerade gleichzeitig, hast du schon gesagt, muss von beiden auch offensiv, was den Drang nach vorne angeht, eine Reaktion kommen. Also ich könnte, könnte mir schon gut ein torreiches Spiel vorstellen.
0: Dann äh, lass uns das doch, äh, diese Vermutung direkt mal mit Zahlen untermauern. Ähm, traditionell tippt der Gast bei uns. Zuerst. Das macht er nicht immer, aber du darfst zuerst. <lacht>
2: ich, ich bleibe
0: bei dem Ergebnis, was es auch schon, zumindest, ich muss, muss kurz überlegen,
2: zumindest schon einmal gab, 2-2. Ähm,
0: ja, ich kann mich an ein sehr gutes 2-2 erinnern, 2017, glaube ich.
2: 20 gab es auch
1: ein 2-2 im Februar. Ja, ich, da, das, da, ah ja, das nee, du. 20,
0: ja. Moment. Ja, stimmt, klar. Ja, das war auch ein, das war die ähm, wahrscheinlich beste erste Halbzeit unter Marco Rose, kann ja, man sagen. Da, stimmt, ich war lustig, weil ich war da. Ja, da, da, deswegen ich
2: hat Hat RB Glück gehabt, ähm, dann irgendwie so, so nach hinten raus sind die dann noch mal aufgekommen, gute zweite Hälfte und dann noch das 2-2 gemacht, aber die, die erste glaube ich die erste Stunde war richtig gut für den Gladbach.
0: Dann gab es ja den Platzverweis gegen Alassane Player, den viel diskutierten, weil er abgewunken hat, äh, gegen Tobias Stieler. Das war da ja dann das äh, große hochkochende richtig, Thema. Deswegen ja. ging das, was das Spiel Fußball euch zu bieten hatte, danach ein bisschen unter. Aber ähm, ja, 2-2, also von dir, äh, von der Vergangenheit schon als legitim untermauert. Hanna, was sagst du?
1: Ja, ich sage, dass ich am Samstag. Äh eine Gladbacher-Serie fortsetzen wird, nämlich die, dass Gladbach bisher noch nicht in Leipzig gewonnen hat. Ähm, mein Tipp ist auch eigentlich unabhängig von dem 0-6 jetzt gegen Frank äh, gegen Freiburg. Ich glaube, dass es 0-2 aus Sicht der Gladbacher ausgeht. Vielleicht auch, weil die Leipziger jetzt ähm, durch die Entlassung von Jesse Marsch nochmal ja, ganz anders auftreten werden.
0: Ja, ich glaube auch, dass es keine Konstellation ist, die Gladbach jetzt zugutekommt. Ähm, hab Also die Konstanz fehlt ja auch bei den Niederlagen, ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie äh, schon richtig große Krisen hatte in dieser Saison, aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, es tendiert eher Richtung Negativstudel, deswegen sage ich auch, dass Leipzig gewinnt und zwar mit 2 zu 1.
2: Mhm.
0: Also du merkst, die, äh, der Optimismus ist nicht gerade groß, gerade. Ja.
2: <lacht> ich, ich glaube, das ist, ja, ihr, ihr habt zu viele Gladbacher Unzulänglichkeiten gesehen und ich zu viele Leipziger, als dass man jetzt selber so optimistisch mit, mit dem
0: äh, Hausteam hier wäre.
1: Aber ja. vielleicht sind wir dann ja wieder bei deinem 2-2. Wer weiß.
0: Ja.
2: ja das, kann, das kann
0: sich ausgleichen, aber es war auch ganz unterschiedlich. Also ich war ähm, Sonntag recht optimistisch, dass es eine Reaktion gibt nach dem Spiel gegen. Ähm, Köln und Hanna war, glaube ich, so wie da so da auch schon pessimistisch gestimmt. Jetzt nicht äh, derart, dass sie 0-6 getippt hätte. Aber ja, mhm. es ist äh, auch das untermauert wieder einmal. Man weiß echt nicht, was man bekommt, diese Saison.
2: Genau, das ist ja bei RB genauso gewesen, bis, bis jetzt eben die letzten Spiele wirklich so einen Negativtrend eingesetzt hat. Vorher war es ja aber immer so ein Auf- und Ab, so eine Achterbahnsaison. Mit einem 5 zu 0 gegen, gegen Brügge und dann gab es wieder einen Absturz ähm, und und einige andere Beispiele. Großer Sieg gegen Dortmund, da dachte man, alles läuft und dann danach 0 zu 2 gegen Hoffenheim. Ja, so äh, mal, mal gucken, wie in welche Richtung äh, sich
0: das jetzt fortsetzt. Spielt Leipzig noch gegen Bayern?
2: Nee, die haben schon gespielt.
0: Das, haben, hab ich das, denn da war, das war
2: am vierten Spieltag, 1 zu 4.
0: Wo war ich denn da? Ach da, 11. September. Ah, ja. Okay. ah da, ja. Ich bin entschuldigt, ich war im Urlaub. Ach. Darf ich
2: euch noch mal eine Frage stellen? Ja, gerne. Ich, ich, mich hat das gestern jetzt gerade angesichts der, der Leipziger Ereignisse hier jetzt verwundert, wie äh, stark Max Eberl hinter Adi Hütter steht. Ist das, ist das äh, so eine Nibelungentreue oder ist das jetzt genau der richtige Weg, um... Braucht der Trainer jetzt diese, diese Rückendeckung, und
0: um, um da vielleicht so die gemeinsam mit der Mannschaft die Kurve zu kriegen? Ähm, in Gladbach gibt es die ja, also die Melungentreue ist eigentlich schon ein richtiges Wort. Die hat ja auch Marc Rose bekommen, nachdem es dann sieben Niederlagen in Folge gab nach seiner Abschiedsankündigung. Und ähm, ja, auch ähm, von Dieter Hecking hat sich Max Eberl ja sehr, sehr schweren Herzens äh, getrennt. Da ist er wirklich extrem über seinen Schatten gesprungen. Ähm, und es, man kann ganz weit zurückgehen. 2011, Michael Fronzek in der Saison, als Gladbach fast abgestiegen ist, der hätte auch eigentlich schon der hat zur Winterpause gehen müssen, hatte noch nochmal fünf Spiele bekommen ähm, und wurde dann entlassen mit äh, 16 Punkten aus, glaube ich, 22 Spielen. Ähm, also da ist Max Eberl einer, der sowieso ja auch dafür bekannt ist, und das kann man ja auch auf jeden Fall gutheißen, extrem zu Trainer zu stehen und in dem Fall Adi Hütter, mhm. ähm, muss man auch gar nicht nur jetzt auf der Ablösesumme von 7,5 Millionen rumreiten. Ich bin da jetzt auch der Meinung, dass das absolut richtig ist, weil Adi Hütter definitiv erkannt hat, was dieser Mannschaft fehlt ähm, und was er ihr einverleiben muss. Ähm, es äh, fällt nur extrem schwer, weil es eben gewisse Defizite gibt in dem Kader. Es ähm, ist einfach äh, ja, wenig Weiterentwicklung ähm, passiert seit Pandemiebeginn, weil das Geld fehlt, um groß einzukaufen, weil nicht es die Verkäufe gegeben hat, die man sich vielleicht selbst sogar erhofft hätte. Also in Gladbach lebt es halt davon, dass es immer so eine gewisse ähm, frische Spritze gibt für einen Kader in Form von jungen Perspektivspielern. Ne? Also es geht ein Topspieler und es kommen zwei, drei interessante neue ähm, ja, und das, äh, da ist ein gewisser Stillstand, das bekommt jetzt auch Adi Hütter zu spüren, ist ja auch ungewöhnlich, dass ein Trainer letztendlich neu ist und es ähm, keinen so echten, richtigen Top-Transfer gibt, um äh, mal was Neues zu machen. Ja. Mhm.
1: Ja, ich glaube, Yannick hat das auch jetzt äh, sehr treffend zusammengefasst. Wenn ein Trainer in Gladbach unterschreibt, dann kann er sich eigentlich sicher sein, dass er da von Max Eberl sehr, sehr lange die volle Rückendeckung hat. Ähm, ob es dann manchmal zu lange ist oder ähm, ob es der richtige Weg ist, das weiß man dann ja meistens erst hinterher. Jetzt im Fall von Adi Hütter gehe ich da aber auch voll mit dem mit, was Yannick gesagt hat. Ähm, ja, es ist jetzt, wenn man das Spiel gestern gesehen hat, ähm, Unsinnig, das dann am Trainer festzumachen.
2: Mhm. Weil, weil ähm, du gerade sagtest Top-Transfer, das wollte ich vielleicht vorhin noch nachschieben zu der zu der Frage nach den Transfers. Das sind halt so so ein paar Feinheiten, wenn ich sage so die die Strategie, Stringenz, ähm, sportliche Kompetenz äh, fehlte vielleicht. Äh, das das sieht man vielleicht ganz gut an der Personalie André Silva. Ne? Natürlich ähm, ist ist war das der der Bundesliga Top-Torjäger nach Robert Lewandowski und der hat ist mit der Empfehlung von 28 Toren gekommen. Aber im, im Grunde hätte man eigentlich erkennen können, dass äh, der André Silva hätte gut zum Spiel von Julia Nagelsmann gepasst, aber äh, zum Spiel von Jesse Marsch passt da eigentlich wenig, weil äh, du du brauchst halt für für dieses Spiel brauchst du einen schnellen Stürmer und das ist, ist äh, André Silva gerade was den Antritt angeht, eher nicht. Ne? Da da denkt man immer so, ja, kommt er jetzt an Ball oder dann dann versucht er dann steht er aber zu viel im Abseits. Also das, das passt dann, obwohl das eigentlich ein, ein guter Stürmer und ein guter Baustein vermeintlich ist, aber passt es dann, hat es
0: zumindest mit der Spielphilosophie jetzt äh, eben nicht zusammengepasst. Also genau geht es dann eben mal schief, wenn man von dem Weg abweicht und ich sag mal, man kann Lewandowski und Haaland natürlich nicht holen, dann holt man halt den, der danach die meisten Tore gemacht hat, genau. um irgendwie diese Lücke zu schließen, die Timo Werner tore -mäßig hinterlassen hat und das ja, ist ja anscheinend bisher nicht aufgegangen.
2: Das, das war eben so der, vielleicht das Zugeständnis, ne, dass man Entwicklungsmannschaft und Top-Team gleichermaßen sein wollte. Und ähm, dann eben versucht hat, wie, wie immer Talente zu holen, die, die auch ihren Marktwert steigern, ihre äh, Leistung äh, explodieren lassen in Leipzig und äh, dann andererseits eben auch so einen vermeintlichen 20-Tore-Garanten ist, was aber in dem Falle eben zu, zu dem neu verpflichteten Trainer, obwohl der selber äh, sehr viel dafür getan hat, dass André Silva kommt, ähm,
0: ja, aber nicht, wie, wie sich jetzt rausgestellt hat, eben nicht gepasst hat. Ähm, was mich abschließend noch interessieren würde, ist so, so eine allgemeine Frage, eigentlich auch eine Frage an dich dann eben als, als Berichterstatter. Was ist das äh, für ein Umfeld, für ein Arbeiten in, in Leipzig? Ähm, ich habe das Gefühl, dass jetzt so ein bisschen die, Proteste der Unmut gegenüber RB, wie das oft so ist, wie man schon bei Wolfsburg-Hoffenheim erlebt hat, so ein bisschen abgeflaut ist, kann natürlich auch damit zu tun haben, dass es lange Geisterspiele gab, dass es da nicht so diese immer wiederkehrenden Proteste auch bei manchen Vereinen gab. Ähm, Gladbach hat das ja zum Beispiel auch in Leipzig oft gemacht mit Korios mhm. mit und so weiter. Das wird jetzt allein schon wieder ausfallen, weil es ein Geisterspiel ist. Ähm, ja. Was ist das für ein, für ein Umfeld? Das ist ja können wir uns ja oft äh, schwer vorstellen. Wir ähm, ja, kennen halt dieses Gladbacher Umfeld. Ich habe mal in Bremen gearbeitet, was ja was ja ähnlich ist. Ähm, bei, bei unserem alten Arbeitgeber ist dann äh, der 1. FC Köln auch groß. Ähm, da ist es auch ähnlich irgendwie. Also wie hieß es denn in Leipzig? Um, es, ich fand es gerade in den Anfangsjahren eigentlich total
2: spannend, weil äh, da, da gab es enorm viel... Kritik von außen, und du hattest aber irgendwie die, dieses, dieses Projekt hier da, was eigentlich einmalig war bis dahin und ähm, da, da gab es ringsrum so viel zu berichten, auch sagen wir mal in, in allen möglichen Richtungen, was äh, Lizenzstreitigkeiten angeht. Also äh, juristisches, äh, wirtschaftliches, Richtung 50 plus 1 Regel, ähm, so, sportrechtliche Fragen, äh, die Entwicklung einer neuen Fanszene, die Entwicklung ja, so noch irgendwelche, irgendwelche
0: Bullenköpfe auf dem Logo, wie die aussehen durften, oder? Ja, <lacht> genau, so, ja.
2: So, so, richtig sowas. Ähm, ja, oder oder eben auch diese diese großen Proteste, wenn du sagst äh, Bullenkopf, ne? es gab ja damals bei dem Pokalspiel ähm, in bei Dynamo Dresden gab es ja damals die diesen tatsächlichen ähm Kopf eines, eines Rinderkadavers, der da aufgespießt wurde und dann dann fiel der runter und dann wurde der erst irgendwie von dem Fotografen nur abgelichtet und dann später war das noch der große Skandal nach dem nach dem von RB verlorenen Pokalspiel, was ohnehin schon ein Riesenthema war und so. Also da ist schon immer unglaublich viel äh, Drive drin gewesen, ähm, viel, viel Anfeidung, aber gleichzeitig auch natürlich so diese diese Rasanz, die das sportlich aufgenommen hat. Ähm, erstes Bundesligaspiel, es waren immer so so erste Male, ne, ständig Premiere wie erst erstes Ligaspiel, erstes bundesliga -Spiel, erstes Champions-League-Spiel, ähm, dann bis dann 2020 irgendwie diese champions league teilnahme Also es war schon immer extrem viel Bewegung und diese dieser auf äh, dieser Aufstieg, ähm, das kritisch zu begleiten und und da irgendwie nah dran zu sein, dass das, das ähm, fand ich fand ich und finde ich ähm, Spannend. Ich fand es fast früher noch und hat es noch ein Stück mehr Würze, weil es einfach mehr noch mehr Themen drumherum gab. Ne? Jetzt ist man eben so ein, bisschen, ein Stück weit auch angekommen in dem normalen Bundesliga-Fahrwasser, ne? wo, wo es dann eben jetzt wie jetzt gerade eine Trainerentlassung gibt oder auch mal eine sportliche Krise. Ähm, das das hat sich ist so ein Stück normaler geworden als als das vielleicht noch in den Anfangsjahren der Fall war.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja vorhin über äh, Mathe Schitz gesprochen, Red Bull. Ähm, spielt das für so das große Ganze in Leipzig eine Rolle, was da für Diskussionen geführt wird? Jetzt geht es irgendwie um Servus TV, dass das eine merkwürdige Richtung da einnimmt, äh, was ja eben auch zu diesem Imperium gehört, oder sind das Baustellen, die jetzt irgendwie sich auch in Leipzig niemand anzieht? Also was auch irgendwie kein Fan irgendwie sonderlich kritisch sieht. Wie, wie nimmst du das wahr? Doch, es, es
2: gibt schon auch so, so die nennt sich hier nicht Ultras, weil das glaube ich von den anderen Ultras belächelt würde, sondern ultra-affine Fans. Gibt es ein paar Fangruppierungen, ähm, die sich auch schon vor Jahren dazu kritisch geäußert haben, als, als Dietrich Mateschitz da so rechtspopulistische Aussagen in dem Interview mal getätigt hatte, dass das wurde dann, wird dann bei Auswärtsspielen wird das dann thematisiert mit Bannern, weil ähm, bei bei den Bannern oder sagen wir sag mal zu Hause, da ist dann die, die sind die Restriktionen zu groß, dass das äh, dann so ein Banner genehmigt würde und, und dann, dann durchgeht. Das sind natürlich komplett andere Verhältnisse, als als man das wahrscheinlich in Gladbach gewohnt ist. Aber da ist es dann, dann schon so, dass man da dass die, die Fans dann eher Probleme hätten, so ein Banner mit mit ins Stadion zu kriegen bei dem Heimspiel, wenn jetzt der der Investor und, und Sponsor und Vereinsgründer sozusagen kritisiert würde. Und ähm, ja, also da gibt es schon, gibt's schon Gruppierungen, die das auch kritisch sehen und äh, die sich so zu also zu andere, anderen Ultras-Themen auch äußern. Aber jetzt gerade ist es halt, wie du schon gesagt hast, total schwierig, weil die Leute halt kaum ins Stadion dürfen, oder jetzt gab es ja mal ein paar Spiele, wo dann wieder welche rein durften. Aber das, das, es fehlt gerade so dieser, dieser Kern äh, an, an dieser aktiven Fanszene. Das, das ist, ist gerade so ein bisschen zerfasert durch diese ganze Corona-Zeit.
1: Ja, damit ist äh, Leipzig dann auch sicherlich, sicherlich nicht alleine, sondern ich glaube, das geht dann mhm. gerade ganz, ganz vielen Clubs so. Ja, äh, ich würde sagen, äh, die Halbzeit haben wir fast voll gemacht. Du hast uns hier, wie ich finde, spannende Einblicke gegeben in das, was gerade in Leipzig und rund um den Trainerwechsel los ist. Vielen Dank. Dass du uns die Zeit genommen, äh, dass du dir die Zeit genommen hast und
0: ist ein schönes Versprechen.
1: Genau. Aber der bleibt natürlich drin, damit wir hier äh, nach den, mir kommt es ja. schon fast vor, wie zwei Krisensitzungen, die wir jetzt hier hatten, äh, positiv rauskommen. Ja, genau,
0: wir waren, genau, das weiß du wir waren gerade schon im äh, 40-minütigen, äh, weiß ich nicht, Zwiegespräch sozusagen in der Gladbach-Analyse und jetzt ja. auch noch äh, der Blick Leipzig. Ja, also es, äh, genau, es war viel. Ähm, Sportliche Defizite, Probleme, fast Krisen, die jetzt hier Thema waren, ja.
2: Aber deswegen ist es ja auch irgendwie, das, das bringt ja dann auch wieder so, so eine Spannung in Würze rein. Deswegen ist es ja gerade spannend, wenn man dann so zwei kriselnde Teams, die man eigentlich viel weiter oben erwartet hätte, eher so Richtung Champions-League-Ränge, da aufeinandertreffen jetzt.
0: Ja, genau. Ich hätte auch, also vor acht Wochen oder so, ja, okay, Leipzig ist halt im Spielplan drin, aber dann wäre es so eins von vielen Spielen gewesen. Ich glaube, jetzt ist die Konstellation aber maximal spannend. Absolut. Ja, dann äh, genau entlassen wir dich wieder in, in deine tägliche Arbeit. Äh, falls ihr euch jetzt äh, wundert, wir haben gar nicht über Champions League, das Spiel Dienstag gegen äh, Man City und so gesprochen, weil das natürlich dann ähm, schon ja, mit Abpfiff äh, obsolet ist, was wir dann darüber gemutbarst und äh, gesprochen hätten. Da geht es für Leipzig äh, ums Überwintern in Europa, um die Europa League. Ähm, ja, das äh, Erfahren dann alle am Dienstag und wenn ihr die Folge danach hört, dann wisst ihr es schon. Dann seid ihr schlauer als wir jetzt gerade in diesem Moment am Montag, Mittag. Aber so ist das eben in diesem schnelllebigen Geschäft. Also, ja, Uli, vielen Dank dir, alles Gute und äh, bis bald vielleicht.
2: Jo, die Halbzeit ist voll. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Aufstellungstipp.
0: Ja, jetzt haben wir schon gesagt, wie viel wir ähm, das letzte Spiel auseinandergenommen haben und übers nächste gesprochen. Dazu gehört äh, traditionell im Fohlenfutter-Podcast auch unser Aufstellungstipp. Und äh, Hanna, ich habe mir ein paar Notizen hier schon gemacht. Es sind aber auch ein paar äh, Schrägstriche und schon durchgestrichene Namen dabei. Also, ich äh, war mir mit mir selbst noch nicht ganz so einig. Ist dir das leichter gefallen?
1: Nicht wirklich. Also, im Tor steht Jan Sommer. So, ich glaube, das können wir abhaken, da sind wir uns beide ja, einig.
0: immerhin, eins von, eins von elf.
1: <lacht> Juhu, ja und ähm, darüber hinaus muss man ja sagen, dass Adi Hütter jetzt ja fast schon in die Situation kommt, dass er in gewisser Weise die Qual hat, als dass eigentlich alle Stammspieler fit sind. Das betrifft... Ähm, oder halt alle, die die da von 1 bis, bis 18 genannt werden können. Das betrifft jetzt nicht die Innenverteidigung, weil Jordan Bayer und Nico Elvedi ähm, im Moment noch Toni fehlen. Hanschke,
0: Toni Janschke, Toni Nico, Nico Elvedi machte einen fehlenden Eindruck gegen Freiburg teilweise. Er war oh. dabei. <lacht> Nein, Janschke, äh. und Bayer. Janschke und Bayer sind die Fehlenden, ja.
1: Genau, weil Janszke und Bayer derzeit noch fehlen. Und deswegen, um auf Nico Elvedi zu kommen, ähm, du kannst, glaube ich, jetzt in der Innenverteidigung oder generell in der Verteidigung nicht viel ändern. Das heißt, ähm, Ginter, Elvedi, Benzubaini würden bei mir jetzt wieder spielen.
0: Ähm, ich hatte ja letzte Woche schon dafür plädiert und irgendwie ist es ja, weiß ich, ob das jetzt mein persönlicher Aktionismus ist, aber ich denke, da man ja mal ein bisschen was verändern will und muss, ähm, könnte das auch einfach die Abwehrformation betreffen, die Grundordnung. Ähm, deswegen würde ich mal auf eine Viererkette gehen, weil ich das Gefühl habe, ah, Stevie Liner ist wirklich noch nicht so weit. Also es wäre irgendwie überraschend für mich, wenn er jetzt nach dem ja klar war, okay, er braucht noch was, er wird als erster ausgewechselt gegen Freiburg, dann gegen Leipzig wieder beginnt. Deswegen wäre mein Vorschlag eine Viererkette mit von links nach rechts Benze Baini, Ginter und Skelly.
1: Ja, also wenn es eine Viererkette geben würde, dann ähm, würde für mich da dann auch Joe Skelly auf der rechten Seite spielen. Da hat er ja dann auch nach dem Systemwechsel gegen Freiburg wieder ähm, gespielt. Ja, und dann ist die Frage, wenn es äh, doch bei einer Dreierkette bleibt, also ich kann mich da auch noch nicht so richtig Festlegen, ob dann Patrick Hermann wieder in die Mannschaft rutscht auf der rechten Seite.
0: Oder, oder wie gesagt, wir haben ges vorhin ja angesprochen, dass Luca Netz irgendwie echt jetzt lange nicht gespielt hat. Genau. Ähm, ja, so richtig weiß man es nicht. Ich habe ihn im Training letzte Woche gesehen, da war er irgendwie der mit meist Gelobte von Adi Hütter, ähm, auch äh, was das Defensivverhalten da anging, in, in gewissen Übungen. Ja, ähm, aber vielleicht, vielleicht ja. Wird es dann wirklich die Viererkette mit Benze bei Ini links? Das wäre nämlich die einfachste Antwort.
1: Ja, und dann finde ich, wird es ähm, in der Zentrale spannend, weil Manu Kone vielleicht jetzt an den Punkt gekommen ist, wo ihm nach den ähm, ja zwei schwachen Spielen jetzt auch mal eine Pause ganz gut tun würde. Und das würde dann bedeuten, dass Christoph Kramer wieder reinrutschen würde.
0: Ja, habe ich auch. Also man kann es nicht wirklich lesen, dass da Kramer steht. nur Eigentlich nur ein K, aber es heißt Kramer und daneben steht zack. Also Dennis Zakaria, Manu Glaube ich, könnte die Pause mal ganz gut tun, weil es ja auch ähm, eine englische Woche ist mit drei Spielen binnen acht Tagen. Ähm, davor habe ich mal, äh, ja, ich weiß nicht, ob man sie kreativ nennen soll, aber äh, einen neuartigen Vorschlag und denkt mir, naja, wenn Florian Neuhaus kein richtiger Sechser ist in den Augen von Adi Hütter, dann lässt er ihn vielleicht einfach mal nicht auf der Sechs spielen, sondern woanders. Ähm, wie wär's es mal mit einem Zehner Florian Neuhaus?
1: Oh, finde ich einen interessanten Gedanken. Ähm, zumal man ja sagen muss, äh, wenn irgendwer der Gewinner des Freiburg-Spiels äh, sein könnte, dann ist das wahrscheinlich Florian Neuhaus, weil er äh, ja sich einfach nichts hat zu Schulden kommen lassen. Mm. Heißt das dann bei dir auch, dass Lars Stindl erneut auf der Bank sitzen wird?
0: Ja, das ist einer der durchgestrichenen hier, ähm, bevor mir die Neuhaus-Idee -Neuhaus kam. Also ich habe 3 4231 hier stehen, ähm, mit Hofmann auf jeden Fall rechts und ähm, die anderen beiden wären dann entweder Player links und Tyram vorne oder Player links und Embolo vorne oder Tyram links und Embolo vorne. <lacht>
1: An Tyram links und Embolo vorne äh, habe ich jetzt tatsächlich auch gedacht. Das ist für mich, also für mich ist eigentlich auch sicher, dass Embolo jetzt startet, nachdem er dann gegen Freiburg äh, 60 Minuten durchgehalten hat. Ähm, das war jetzt auch dann nach seiner Verletzung das erste Mal und das scheint zumindest körperlich gut funktioniert zu haben. Und äh, ja, war also was spricht jetzt gegen ihn?
0: Nö, eigentlich nichts. Und äh, spricht dafür, dass Tyram dann einfach mal links vielleicht auch... Ähm besser zurechtkommt irgendwie, weil er sich dann mit Dribbling-Situationen und vielleicht auch mehr überhaupt Ballaktionen äh, Selbstvertrauen holen kann und überhaupt wieder Rhythmus. Ähm, ja, also ich fasse jetzt mal zusammen, was es bei mir heißen würde. Bei mir wäre es dann Sommer, äh, Viererkette, Benzebaini, Elvedi, Ginter, Skelly. Davor Kramer, Zakaria, Zehner, Neuhaus, links Tyram rechts Hofmann und vorne Embolo.
1: Ja, bei mir wäre es dann äh, vor Sommer die Dreierkette aus Ginter, Elvedi, Benzebaini. Und rechts dann Skelly oder Hermann, da äh, kann ich mich nicht ganz genau äh, festlegen, wenn Hermann rechts spielt, spielt Skelly links ähm, und in der Mitte dann, wie bei dir, Zakaria und Kramer. Ja und dann äh, vorne die drei wilden, nenne ich sie jetzt mal, äh, hoffentlich dann wieder aus Borussia Sicht, äh, Embolo. Hofmann und Tyram. Ähm, ja, es hat in der Vergangenheit immer immer wieder äh, variiert. Selbst wenn Tyram auf dem Flügel anfangen sollte, äh, kann ich mir vorstellen, dass er da eventuell auch mal mehr in die Mitte rutscht. Das kann ja hat hat die Vergangenheit gezeigt. Das kann bei Borussia vorne ja auch immer sehr sehr flexibel aussehen. Und ja, gucken wir. Die Trainingswoche beginnt ja erst und dann schauen wir mal, wie Adi Hütter dann am Samstag aufstellt.
0: Ja, bei den Einheiten, die öffentlich sind, werden wir wie immer dabei sein, also mindestens einer von uns aus unserem Team und ähm, ja, eine spannende Woche bei Borussia, dann würde ich mal sagen, danke für deine gelungene Podcast-Premiere. Ich hoffe, Spiel. du kommst wieder.
1: Ja, ist jetzt die Frage, ob das, ob das heute jetzt nach so einem Spiel ein Geschenk oder eine Strafe war, dass ich hier mit dabei sein durfte.
0: Ja, man muss sich auf jeden Fall nichts aus den Fingern saugen, weil, glaube ich, ähm, die Dinge sehr offensichtlich rumlagen und äh, ja, aber man trotzdem ja ein paar der Puzzleteile noch zusammenfügen muss, ähm, weil, ja da einiges, was vielleicht vorher noch äh, an Ort und Stelle war, äh, gesprengt wurde. Naja, das ist äh, ein, auf jeden Fall ein spezieller Podcast mit einem 0 zu 6 zu starten oder nach einem 0 zu 6 zu starten und äh, ja, ich hoffe, nicht nur dir es gefallen, sondern auch den Hörerinnen und Hörern und wie immer noch der Aufruf, ähm, uns zu folgen, uns zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst und in dem, in dem Sinne würde ich sagen, dann bis nächste Woche. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.